1: cha
2: 19 minutos de la mañana. Porque uno sin su sueño no es uno ni es ninguno. Lo dijo Jorge González Mur, un escritor, poeta e ingeniero colombiano cuya obra refleja una profunda mirada sobre la vida y las relaciones humanas. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque nuestro tema central tiene que ver justamente con Agilidad 2021, cinco pasos para pensar. Decidir y actuar para que sucedan las cosas pese a todo lo que está pasando, así que bueno, ánimo, vamos a aprender unos pasos y vamos encontrando el camino, claro que sí, para quienes han tenido mayores dificultades. Les doy la bienvenida y los saludo, por supuesto, esperando que tengan un domingo fantástico. Saludo a mis compañeros Mauricio Quintero, Malena Estupiñán, Simón Hernández, Luis Carlos Rueda, Juan Carlos Solarte, que va a estar más adelante en el Control Master, Nelson Gómez, Preis García y... Por estos días nos acompaña en la producción nuestra querida Dayani Corredor. Así que les damos la bienvenida. Estamos en En Blue Jeans. ¿Cómo amanecen todos? Buenos días. Todo muy bien, todo muy bien. Todo Divinamente,
3: buenos
2: días. Buenos días, muy bien. Al pelo con glebo. Eso está muy bien. Uy, oiga, yo no me acordaba que esa cosa había existido. Glemo,
3: no. claro, claro, era los cojines Glemo. de champú Con los que uno se bañaba, ¿Se bañaba? El champú ¿Sí? Glemo que venía en cojines Era la época de Glemo, Glemo. Era? Ay, no,
4: sí. ¿Cómo era Glemo? El el ¿Se acuerda? ¿Me el el Glemo ni en mi era cabello al... ser... A la hora del champú Glemo ah, mi cabello ¿sí? a la hora del champú Y ahora ¿Sí? sí es tú Me acuerdo que decía ¿no? sí, el... Entonces pasaba Ay, otra sí, persona sí, que sí. estaba en otra ducha Y ese era como, como un challenge de Glemo Muy ochentero Sí le, le Oiga, eso, eso es muy que...
3: viejo, Mauro
4: muy claro. bien.
3: Era la época en que uno sí. compraba de ma... crema dental proof Claro ah, sí, también. Y compraba
4: jabón Juno <risa> Claro, claro Y, no, es un donde jabón que, y yo quedamos
5: hoy. Sí. Perdidos hubo Un jabón,
4: hubo no, un pues, jabón para no. hombres que se llamaba nórdico en las, ve claro, en las no sé verdes señor. y blancas. Y entonces eh, salía un tipo y sacaba una navaja con la familia, es que les voy a enseñar el jabón nórdico. Y con la navaja cortaba, le hacía corte longitudinal al jabón. Sí. Y la familia decía, eh, jabón para hombres. Fracasó porque las que toman la decisión de compra son las mujeres. Bueno, estamos hablando de los años no. 80, ¿no? Sí.
3: Bueno, en esa sí, época, claro. pues, fracasó.
4: Eso fue un caso de fracaso de mercadeo. Porque en, la, en los años 80, las señoras que deciden que se compran la casa y que no. Ahora puede haber productos pa para hombre, pero no creo que salgan comerciales de una persona con una navaja cortando un jabón. Yo no creo que eso venda mucho en este momento, <risa> en el 2021. No creo que sea muy chévere de ver en televisión, tipo cortando jabón.
2: Yo creo que eso fue después de la época de Pinina. ¿Se acuerdan sí, claro. de Pinina? Eh,
3: claro, sí. la de las, de la, ah, las trenzas, la pecosa pelirroja.
2: Pues, sí, eso, Malena y Simón sí no tienen ni idea. No, Era una niñita no, 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 ni no, mentira, una niña. actriz... De, Sí.
4: Esto es el pleistoceno para ellos. Sí, esto es no, arqueología Absolutamente.
2: Esa es la Shirley Temple latina. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. No, es que yo, mientras ustedes se bañaban con Glemo y toda la cosa, yo me hacía las trencitas de pinina. Pero bueno, en eso ya estamos recordando todo. Bueno, vamos a hablar, les recuerdo, Agilidad 2021, cinco pasos para pensar, decidir y actuar para que sucedan las cosas pese a todo lo que está pasando. Y tenemos Pregunta del
4: Día, Mauro. Claro, yo como estoy al pelo con Glemo, les tengo pregunta para todos nuestros oyentes. La vamos a poner en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blue Radio Co. Y la pregunta a propósito de ese tema de la agilidad de los pasos para pensar, decidir, actuar y tomar decisiones concretas. La pregunta simple, ¿pide usted consejos antes de tomar una decisión importante? ¿Sí o no? ¿Pide usted consejos antes de tomar una decisión importante? Vamos a poner la encuesta... Que se arme un hilo y hablamos de lo que van respondiendo ustedes ahí y de los resultados de la encuesta en esta mañana en, en Blue Jeans.
2: Muy bien. Malena
5: Bueno, empecemos con mire, lo que me encontré, si ¿sí le parece, me encontré con una venganza Pues Uy. resulta que una se hizo muy famosa en TikTok, sobre todo en esa red social Pero después migró a las otras Y se trata de una joven que se está vengando del engaño de su novio Y le deja un mensaje a martillazos en su casa entonces, Uy, pues. sube un video en el que está martillando la pared de la casa de su novio en Estados Unidos con una F y luego con una U, grandísimas, para formar una de las palabras más conocidas en inglés que mm. tienen una mm. connotación obscena. Entonces, con va a dejar ese sí. mensaje, sí, y sigue con C y con uh -huh. K. Y que en las películas te traducen
4: como, caramba, caramba, o vete al diablo. <ríe> Rayos, sí. Sí.
6: Sí. rayos,
5: no, y debajo pone de parte de tu ex, sube el video y entonces se vuelve mm. viral y ha tenido miles de comentarios y unos de los comentarios son muy graciosos porque dice felicidades acabas de grabarte cometiendo un delito. Pues imagínense allanamiento, ¿no? Está ah, dentro sí. de la casa de su ex, martillando las paredes. Después otros dicen como, chicos, tomen nota, no engañen. Se formó una red de comentarios, un hilo de comentarios que no ha parado y cada quien tiene su opinión con respecto al tema. No sé qué piensan ustedes. ¿Ustedes la apoyen o dicen que está haciendo algo que no debería
2: hacer? Uy, no. Lo la que pasa
7: venga, una que venga es, venga es expresión buena.
2: de... No, la, la rabia que debe tener esa mujer es brutal, Uy, entonces, sí. pues, lo que pasa es que no es la forma, pero debe ser que está, pues, con
8: el hígado vuelto nada, pues, sí, <risa> sí, no, 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 no. Oiga, yo yo no les tengo una venganza, pero sí les tengo buenas noticias para las personas que estaban preocupadas por esa prueba de COVID-19 que están haciendo en China, que ya no es ese uh -huh. nasal, sino el anal. Pues para quienes andan preocupados por eso, pues les tengo buenas noticias porque seguramente vamos a tener otro tipo de pruebas <ríe> Más adelante, resulta que hay una eh, empresa de salud internacional que desarrolló un sistema, o anda desarrollando un sistema, que eh, puede decirle a usted si tiene COVID o no, con una certeza, hasta el momento, del 80%, y están haciendo experimentos en todo el mundo. ¿Cómo? Con su tos, entonces resulta que esto se llama Virufi, entonces usted descarga la aplicación, se llama Virufi, y usted empieza a toserle a la aplicación, si usted está bien, si usted está mal, y ella empieza a detectar por medio de inteligencia artificial si su tos coincide con los registros que tienen ellos de gente que tiene o ha tenido eh, coronavirus, COVID-19. Entonces empieza a registrar todos los datos y le dice, usted tiene virus o no tiene virus. Y claro, cada vez que las personas van tosiendo o van donando su tos, pues ella se va haciendo más grande, va recogiendo muchísima más información y es muchísimo más acertada. Se llama birfi Si de pronto a usted le suena descargarla en su celular y empezar a donar su tos, pues tranquilo, no se me preocupe que... Luego, esa inteligencia artificial va a avanzar mucho más rápido y ojalá, ojalá no nos toque en Colombia ese tipo de pruebas chinas, porque la verdad, mm, <risa> está, está como complicado.
3: Es Prefiero los votos
8: <risa> Muy
3: bien, sigamos claro. en la China... Sigamos en la China porque allá un eh, grupo de cuatro amigos se hizo viral también después que estaban en un viaje, iban a ir de la provincia de Yunnan a la de Guangzhou, y ellos llevaban además de su equipaje 30 kilos de naranjas. Pero en la aerolínea les dijeron tienen que pagar un exceso, tienen que pagar un extra de 46 dólares por llevar esas naranjas. ellos dijeron, no, no tenemos la plata, no queremos pagar esos eh, 46 dólares que les cuesta el, 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 el cobro adicional y decidieron comerse los 30 kilos de naranjas antes de subir no. al avión. 30 no. kilos. Algunos terminaron con llagas en la boca y otro dijo, no queremos volver a comer naranja nunca más en la vida. No. Pues yo no me imagino. Menos no. mal eran naranjas y no eran limones. ¿Se imaginan? No, sí. limones? No,
7: no,
3: no, 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 O papayas no. o sandías no, no, no. por tacaños. Por tacaños. Bueno. 46 no, no. dólares tenían sí. que pagar nomás.
4: No. Miren lo que me encontré y con esta cierro ya de las de pareja que nos planteó Malena. Una novia, en mitad de su matrimonio, le pide permiso a su futuro esposo para abrazar a su exnovio. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué tal la delicia de novia? La celebración de este matrimonio fue en Malasia, y la novia le pide permiso a, a su esposo. Están ahí en el altar, y te, y usted le pregunta, ¿puedo abrazarlo por última vez? Y se le manda el, 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 ah, ¿qué tal el, el exnovio a darle la mano a ella, ¿no? Y el tipo eh, quiere darle como la mano al tipo, o sea, mira como hacia el piso todo triste, quiere darle la mano al exnovio y el tipo no, venga para acá, un abrazo para acá, ellos somos compadres. <risa> Subieron el clip a TikTok y ha alcanzado 6 millones de reproducciones y ha acumulado 19 mil comentarios, comentarios de todo tipo. Dice, tu cara no puede mentir, hermano duele pero está bien otro le dice ves que su esposo inmediatamente mira hacia abajo cuando ve a su esposa abra, abrazando a su ex y este último creo que rompió el corazón de su esposo en el primer día del matrimonio Cuánto, ¿cuántos meses o semanas durará ese matrimonio? ahí estará seguramente subiendo en la red social cómo deja este hombre pues no sé si o sea si uno se aguanta esto en el, esto en el matrimonio calcule de aquí para adelante según lo que de le den a uno en el desayuno, sabe cómo va a ser el almuerzo. Eso fue lo que me conté, 7.30. Bueno, muy bien,
2: son las 7.30, sí señor, y les recuerdo, en el segundo segmento, el que viene después del break, les voy a comentar la segunda parte de la entrevista al doctor Anthony Fauci, eh, en el que hablamos de las vacunas, uno de los epidemiólogos, o el, si no el más reputado en los Estados Unidos de 80 años, eh, y ayer hicimos la primera parte, les tengo la segunda. Ya volvemos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
10: Este domingo, Millonarios Pereira, Tolima, Medellín. Ah, este domingo, Millonarios Pereira, Tolima, Medellín. Fútbol profesional colombiano. Porque no es lo mismo hacerlo con amor que hacerlo normal. Blue Radio, transmitiendo el fútbol con amor. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: en la mañana 33 minutos, ¿quién de Cristina Aguilera, para hoy que vamos a hablar de cómo tomar decisiones concretas. Pues mala decisión la que tomó Cristina Aguilera fue retirarse de la escena durante 5 años cuando ella era la reina, la reina, recordemos sí. hace 20 años que sí, arrancó, ¿se acuerda, la... eh, Mara Clara? Britney Spears, sí. después Cristina Aguilera y están ahí como peleando, sí. Britney se payació, se calvió, eso hizo un poco tón de... Ay, payasadas. sí, sí. Cristina Aguilera con semejante vozarrón que tiene esa mujer no, Empezó a crecer en la favor. escena musical y Empezó, pero durísima, durísima No, voy a hacer al pin paus No hombre, uno no hace eso cuando le está yendo bien No, es que es mi, mi tiempo sabático Cinco años se retiró Y llegó otra sí. señorita Que no sé si se acuerdan de ella Y ocupó su puesto, se llama Lady Gaga Lady ah, Gaga, la favor. industria <ríe> Necesitaba no, 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 otra mujer no, no, no. con otra gran voz ...y que estuviera sobre los escenarios bailando y rompiéndola... ...pues Lady Gaga dijo... ...el que se va para Barranquilla pierde su silla... ...no sé cómo se dice eso en inglés... Claro. ...pero los fanáticos de la industria la criticaron... ...y decían que Cristina Aguilera... Eh, eh, ...después era una imitación light de Lady Gaga... ...cuando Cristina Aguilera volvió dijo... ...ah no, esto es como una Lady Gaga... ...pero como medio light... ...imagínese... ...la industria y los fanáticos a veces pueden ser crueles... ...pero la verdad es que la música pop puede cambiar mucho... ...en poco tiempo... Y sobre todo si se comete el error de no hacer ruido, pues todo el mundo lo empieza a olvidar Hoy hablamos de buenas decisiones y por eso a nuestros oyentes les formulamos una pregunta al inicio del programa ¿Pide consejos antes de tomar una decisión importante? ¿Usted de los que pide consejos antes de tomar una decisión importante? Pues sí, 68% María Clara, no oh, 32% claro. Sí, claro, se, Yo le iba sí, a preguntar a usted consejos. Mauro eh, sí, pero, pero eso, también sí. le hago... María Clara, yo pido consejos, pero ¿cuándo eh, eh, puedo hacerle casting al consejero? no Entonces toca hacerle sí, casting total. al consejero, porque si no le, si claro. le, se la pasa claro. preguntándole a todo el mundo y al primero que ve por ahí pasa no, por la oso, calle. Sí. oye, ¿usted qué opina? ¿Será que me separo o no? Y, y el tipo, pues yo no, ni lo conozco a usted. Bueno, hágale. Y ahora, bueno, sale como voy a hacerlo. No, hay que hacerle <ríe> casting sobre todo porque, y lo hemos hablado sí. aquí en el Blue Jeans, claro acuérdese que muchas veces uno no debe pararle bolas a las críticas porque a veces sí. vienen de unas bocas que uno dice: Ah, no, esta persona sí. no me está diciendo esto de manera objetiva o esto no está de construyendo. ¿a qué, ¿A qué otra intención? Entonces, pues nuestros oyentes mm. dicen que sí que sí piden consejos, sí piden consejos. Y nuestra oyente Liliana responde ahí en el hilo donde hicimos la encuesta, y dice, sí, que ella pide consejos porque a veces uno toma decisiones estúpidas. Pues sí, Liliana, todos cometemos errores y todos hemos, seguramente hemos tomado decisiones muy malas eh, y seguramente por eso hay que pedir consejos. Y para eso nuestro invitado más adelante, Luis Alberto Zuleta, nos estará contando qué hacer en esta agilidad del 2021 y qué tener en cuenta para tomar esos grandes consejos y no embarrarla como hizo Lady Gaga frente a eh, Cristina Aguilera cuando Lady Gaga tomó sí. su puesto. Aquí está man Cristina Aguilera suena en el Blue Jeans.
0: Por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia. y por razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, Orgullo País.
5: 7 de la mañana, 37 minutos. Vamos a hablar de Glamping, que es Glamorous Camping, un nicho nuevo en la hotelería que básicamente consiste en acampar, pero con glamour, con todas las comodidades posibles. Y vamos a hablar de uno en particular que está ubicado en Barichara, Santander. Les preguntamos cómo les ha ido en pandemia y con las cuarentenas cómo ha afectado esto pues, el turismo. Santiago Botero nos contestó.
11: Fue muy, muy duro. Estuvimos seis meses con el hotel cerrado, con los ingresos caídos. Eh, durante un par de meses pudimos soportar a todos los empleados, pero en los siguientes meses nos tocó, desafortunadamente, salirnos de unos. Afortunadamente el gobierno implementó el, el, el programa de apoyo a la nómina, eso nos dio cierto alivio, pero de cualquier manera fueron unos meses muy difíciles, seis meses con todo esto cerrado es, es bastante complicado.
5: Bueno, pues no ha sido fácil, pero la reactivación les está yendo muy bien abrieron a partir del 7 de septiembre con todos los protocolos de bioseguridad y además pues este tiempo les ha, servido, les ha servido muchísimo para reflexionar Santiago Botero, el creador de este concepto
11: y empezó esto con toda, empezó de verdad que, que la gente llegaba y llegaba súper contenta la gente nuevamente de estar afuera, de estar aquí en el campo, al aire libre eh, y han sido unos meses súper buenos, súper súper buenos afortunadamente
5: bueno, pues si ustedes quieren conocer este concepto, si quieren alejarse de lo cotidiano, si quieren hacer camping, pero con glamour, con todas las comodidades, con baño, pues entonces pueden consultar en www.serraníadelviento.com o en redes sociales en Instagram y en Facebook Serranía del Viento, todo lo que pueden encontrar en este lugar. Y bueno, ya sabe que si usted es un pequeño, un pequeño, mediano empresario que se está adaptando en medio de esta situación que estamos viviendo que está viendo cómo hacer la reactivación económica, que nos quiere contar su historia pues me puede escribir a mis redes sociales estoy como arroba male estupinal. puedo contar su historia para que entre todos nos ayudemos a construir un mejor país.
0: No se complique para todo hay una solución o al menos un gadget la vida es mucho más fácil
8: con los gadgets de Simón 7.39 minutos de la mañana y hoy les tengo una recomendación de un equipo celular ahí sí como dicen con las 3B bueno, bonito y barato un celular que es el Tecno Camon 16 Tecno que es una marca china de esas que están en nuestro país hace ya un buen tiempo, buenas noticias, viene con una actualización Android 10 esto quiere decir el sistema operativo con el que usted navega en su celular esa plataforma donde se tiene todas las aplicaciones ...puede descargarlas... ...es el software de su celular... ...pero viene actualizable ya para Android 11... ...o sea, para una versión mucho más adelante... ...tiene varias cosas interesantes este celular... ...una memoria de 128 GB... ...es decir, tiene muchísima capacidad... ...para que usted almacene fotos... ...para que le envíen cosas por WhatsApp... ...ahora por Telegram también... ...porque eso ocupa un montón de espacio... ...videos, música... ...para que haga lo que quiera... ...y además... Eh, tiene una memoria RAM de 6 GB, lo cual no es tan típico en estos equipos de gama de entrada que suelen tener más o menos una memoria de 4 GB. Eso quiere decir que es un equipo que se destaca por su potencia. Adentro de esto que trae, trae su cargador, trae su cable, pero trae un puerto de carga que no es tan rápido, que es un puerto de carga eh, micro USB 2.0, pero que igual carga eh, a unos 18 watts. ¿Esto en qué se traduce? Básicamente, que más o menos en dos horas y media el total de su equipo va a estar cargado. Este equipo viene con una batería muy potente, 5.000 miliamperios hora. Le va a durar todo el día con tranquilidad. Usted lo puede desconectar 6 de la mañana y le va a durar ...todo, todo, todo el día... ...incluso hasta el otro día yo diría que también... ...tipo 6 de la mañana... ¿Qué tiene? ¿Qué le parece atractivo de este celular? Por supuesto, sus cámaras tienen un lente principal de 48 megapíxeles. ¿Qué son los píxeles? A veces nos dicen que son 13 o que son 32 o que son 48. Eso sirve si usted va a imprimir la foto. Entonces, para saber qué tan grande va a quedar la fotografía. Pero también si usted la quiere subir a sus redes sociales, porque no creo que la gente tome fotos en su celular para imprimirlo, seguramente algunos sí. Pues eh, eso quiere decir que cuando usted la suba a sus redes sociales, pues le va a quedar mucho más bonito. Otra cosa que tiene eso, tiene un equipo de video muy, muy potente, donde eh, tiene eh, exposición a la luz, donde también tiene potencia para lograr muy buenas imágenes en la noche. Y es un equipo que puede correr en voz y en internet, por supuesto, en 2G, en 3G y en 4G, que son las redes que tienen los operadores celulares de nuestro país país, es el Camon 16 de Tecno Mobile mi recomendación del día de hoy aquí en los gadgets de Simón y si quieren escuchar o ver la reseña completa se las dejo en mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón
0: En una columna se puede exaltar denunciar, apoyar, opinar compartir, conocer, entender criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo y ahora en Blue Jeans un columnista nos contó
2: Bueno, a las 7 y 43 minutos de la mañana, nos vamos con la segunda parte de la entrevista que unos jóvenes eh, en Estados Unidos le hicieron al doctor Anthony Fauci, que es un hombre que acaba de cumplir 80 años, el mayor experto en enfermedades infecciosas en los Estados Unidos, y pues bueno, le hicieron preguntas de todas a propósito de la vacuna y nosotros que estamos próximos pues por eso yo les quise traer y dividir en dos partes porque es un poco larga esta entrevista que de verdad nos tiene datos muy importantes comienzo por hacerles un resumen muy breve de, de, la, eh, de lo que publicamos ayer y primero lo que dice es que la vacuna, el temor que tienen porque la vacuna se desarrolló muy rápido es que realmente el coronavirus se viene analizando desde hace 10 años esta, el COVID-19 es una nueva cepa Así que por eso pues se pudo llegar a una vacuna tan, tan prontamente. También eh, eh, se pre, eh, hablábamos ayer de los efectos secundarios. El doctor Pausi dice que las pruebas casi siempre muestran los efectos secundarios entre 30 y 45 días. Aquí se esperaron hasta 60 y no pasó nada, así que la vacuna es totalmente segura. Que si se está vacunado hay que seguir usando la mascarilla. Claro que sí, porque si se contagia del COVID no le va a pasar nada, pero sí lo va a transmitir a los demás y eso es muy importante. Así que la mascarilla se puede retirar cuando ya un gran porcentaje de la población él hablaba del 70 o el 80% haya sido vacunada y haya inmunidad colectiva inmunidad que no se puede lograr sin vacunar a nadie porque el costo en vidas es brutal sería cuatro veces el actual, así que pues ni modo, también eh, cuando se gana la inmunidad entre 10 y 14 días después del refuerzo, eh, una persona puede considerarse protegida por la vacuna, y eh, dice por qué el doctor Fauci insiste en que no hay que esperar para vacunarse. Pues eh, Dice que obviamente eh, hay que vacunarse, o entre más pronto lo hagamos todo menos, mejor, no solamente por la inmunidad colectiva, sino porque se evita la mutación del virus, que cambie tanto, que sea agresivo. Hoy vemos el virus británico, eh, la, la cepa británica, eh, la africana, la de Manaus en Brasil. Así que, pues bueno, ahí está ese punto. Nos vamos entonces con esta segunda parte. Le preguntan al doctor Fauci eh, que se ha registrado justamente una variante de COVID en más de 40 países y se dice que es más transmisible, que si eso hará que la vacuna pierda relevancia. Aquí está el doctor Fauci.
12: That a virus according to the persona. persona.
2: Los británicos que la han estudiado minuciosamente, tanto como lo haremos dos nosotros, dice él, han encontrado que la mutación no hace que la enfermedad empeore y que más gente muera. Tampoco parece interferir en la protección que ofrece la vacuna. Lo único es que funcionalmente es diferente para hacer su fácil propagación. Dice una siguiente pregunta: Mi prometida ya se vacunó en el trabajo. La prioridad han sido las enfermeras. Hay mucha información contrastada. Por ejemplo, yo soy inmunosuprimido y no sé si debo vacunarme. Esta respuesta es muy importante porque él dice
12: lo siguiente: You can take a vaccine. Y dice, bueno, que puede vacunarse
2: y que el único caso en que un inmuno comprimido o suprimido no debe hacerlo es cuando se trata de una vacuna viva atenuada porque el virus puede reproducirse bastante dentro de la persona y no se detiene como lo haría en una persona con un sistema inmunológico normal. Acuérdense ustedes, esto es un comentario mío, que en las noticias nos han contado que esta vacuna es distinta, muy moderna, novedosa, porque son solamente partículas de proteína del COVID-19. Otra pregunta es, tengo un hijo recién nacido de dos meses y ya lo vacunamos contra otras enfermedades, pero me preocupa mucho el COVID. ¿Cuándo puede vacunarse mis hijos? ¿Es necesario? Acuérdense ustedes que los estudios han mostrado que los bebés tienen tanto problema como los ancianos. El doctor Fauci contesta.
12: Bueno, sí,
2: pero déjeme contarle cuál ha sido la estrategia por muchas décadas con las vacunas. Los niños y las gestantes son vulnerables. Según la política general, no se deben vacunar a niños o gestantes, o sea, las mamás, hasta que se pruebe que la vacuna induce el mismo tipo de respuesta que induce en adultos normales y los protege. Y hace eh, lo que llamamos puente, llaman obviamente los científicos, hace un puente entre el estudio de inmunogenicidad en niños y gestantes y el estudio de eficacia eh, completado eh, y se determina entonces que es adecuado realizarlo en niños. En niños posiblemente eh, se empiece a hacer esta vacunación. A finales de enero, esta, esta entrevista les recuerdo fue a mitad de enero, o sea que seguramente lo deben estar analizando todavía porque no tenemos conocimiento hasta ahora, los registros de información no lo muestran que mmm, estén siendo vacunados los, los menores de edad los, y los muy pequeños. Le preguntan al doctor Fauci, sabemos que la vacuna no arreglará todo al instante, ¿qué puede decirnos sobre los próximos meses? Esto es muy importante para efectos de nuestra disciplina con los cuidados. Aquí responde el doctor
12: Fauci. Él dice, bueno,
2: en Estados Unidos recuerden que empezaron a vacunar en diciembre aproximadamente, dice, creo que antes de abril estaremos en temporada abierta, cualquiera podría vacunarse sin ninguna restricción, porque todas las personas priorizadas ya estarán vacunadas, si luego vacunamos eh, eh, a buen ritmo el presidente Biden anunció que tratará de conseguir un millón de dosis al día, 100 millones de dosis en los primeros cien días, si hacemos un millón al día este es el caso de Estados Unidos, antes del fin de verano habremos alcanzado el porcentaje de inmunidad colectiva para que en otoño, recuerden que en otoño es septiembre, octubre si todos se van vacunando nos acercamos a un buen grado de normalidad, eso quiere decir que nadie usará mascarilla, mascarilla sino que los niños se sentirán seguros en todas partes, escuelas sitios deportivos, restaurantes en fin, en todas las actividades y la cuestión clave es que quieren asegurarse las autoridades científicas de que las dudas sobre la vacuna sean superadas con la verdad, que la vacuna sea segura y eficaz y que lo va a proteger a usted, a su familia y a toda la sociedad. Bueno, él responde algunas eh, preguntas de las que les cuento la respuesta muy rápidamente. Puede enfermarnos del COVID, es completamente imposible porque no tiene eh, sino partículas de proteína. Eh, que si los ingredientes de la vacuna son más tóxicos que el mismo COVID, pues de ninguna manera. Que si la vacuna puede alterar el ADN de cada individuo, es totalmente imposible. Y que si las vacunas eh, colocan o ponen mejor un microchip en el brazo para que puedan monitorearme a donde vaya, Esta la mandó Miguel Bosé. No, no lo hace, dice el doctor Fauci. Bueno, y el mensaje de cierre del doctor Fauci. Algo le dicen que quiera decirles a las personas que no se quieren vacunar
12: think él dice que claro que tienen
2: que deben evaluar muy bien sus razones si se basan en noticias falsas que difunden muchas personas y hasta muchos grupos médicos, como nos los han contado nuestros expertos acá, deben fijarse en el riesgo que estamos corriendo. Estamos frente a un desafío histórico nunca presenciado en 102 años y tanto disparate sobre noticias falsas u otros engaños genera que más personas mueran. Esto les quería compartir. Eh, vamos a, a subirles en digital este video que es muy claro, es muy bueno, tiene subtítulos para que ustedes lo puedan entender y dense un poco a la tarea de enterarse bien, de buscar el bienestar para todos. 751, estamos en, en Blue Jeans de Blue Yard Radio. Hey, Blue Jeans
13: el fin de semana. Es para estar
3: en... Siete y cincuenta y uno seguimos en esta mañana aquí en, en Blue Jeans, es domingo de buenas noticias y bueno miren lo que me encontré, hemos aquí en en Blue Jeans advertido siempre de las cirugías plásticas, algunas que son innecesarias, pero cuando ya toman la decisión hay que buscar los sitios adecuados para las cirugías, que no les pase lo que le sucedió a una actriz china que se llama Gao Liu. Ella, como decía ahora Mauricio, hay que mirar bien quién le hace las críticas a uno, porque pues a veces uno recibe críticas de las personas que no son. Y a esta actriz una amiga le dijo, mira, tu rostro es perfecto, lástima la nariz. Pues eso fue suficiente para que esta mujer entrara en conflicto y se mandó operar pero con tan mala suerte que no lo hizo un personal calificado y le ha provocado una infección en la nariz. Se llama necrosis nasal. Y esta Uf. actriz china está perdiendo la nariz. Ya perdió la punta. Ay, qué horror. Es horrible, ya les voy a compartir en nuestro grupo en WhatsApp y en mi cuenta en Twitter, arroba soy cinefanático, las fotos de esta actriz, porque por un mal procedimiento está perdiendo la nariz. Y no solo eso, ha perdido los contratos no. que ya tenía firmados para protagonizar Uy, dos es que es novelas en China. Es que pa qué se dañan. No entiendo. es que se no hacen bobadas, en serio. Pero además la mujer oh, es divina. Oh. Gao Liu no. se llama y ha perdido ya los contratos por este mal procedimiento y esta infección que se llama necrosis nasal. Todo porque una amiga no. le dijo, ay, lástima tu nariz. No.
5: No, es que eso no se ay, dice. Ay, no, es Qué que es horror. más insegura y
3: más boba. No, 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 no. No,
5: eso no terrible. Pero bueno, vea lo que yo me encontré. Se trata de Francia entrenando perros para que puedan detectar el COVID-19 a través de la transpiración humana. Resulta que hay un perro muy curioso que está siendo entrenado para no uh -huh. solo encontrar el rastro de criminales, de personas desaparecidas, sino que hace un mes este perrito que se llama Elliot y que es un pastor belga está entrenado para detectar el COVID-19 a través del sudor humano. Este programa se está desarrollando en Francia y el objetivo pues es aportar una solución en medio de lo que estamos viviendo. Esto lo pensó el infectólogo del Centro Hospitalario Universitario de Bordeaux, que dijo como, bueno, pues debe haber otra manera de que podamos detectar el COVID-19, ¿cierto? Entonces, uh -huh. como Elliot, que es este perro que les estoy contando, hay otros tres pastores alemanes que son sí. miembros de esta brigada canina que están siendo uh -huh. entrenados como un nuevo juego para detectar el COVID-19 a través de la transpiración. Y durante 10 ah, minutos... Eso iba
2: a decirle yo, que era lo que olían, sí. qué le olían a uno para saber. Sí, ya.
5: Mire, durante 10 minutos lo ponen bajo sí. las axilas de personas que dieron positivo para el COVID-19. Y entonces ellos aprenden, no. <risa> ellos aprenden... Ellos aprenden... Puede ser
3: mareado y
5: <risa> ellos, no. ellos aprenden ese olor. Entonces, bueno, no, no siempre los pueden poner debajo de la axila, sino que también tienen muestras de esas personas para que los perros puedan oler y puedan detectar las materias orgánicas que causa Ay, esa no. infección y entonces así se acostumbren como con la detección de narcóticos. Algo, ah, no, pero pues es que ahí
2: cuando... Cuando detectan, Malena, narcóticos o explosivos, el perro se sienta. Aquí más bien se desmaya el pobre perro. No. <risa> sí. No. Que le toque uno con golpe sí, de ala perro. bien duro. Ay, no. Sí.
5: <risa> pero vea, le voy a contar algo. Pueden detectar hasta el momento el 95% de los casos de COVID-19. Ah, Entonces, bro, bueno, no, vamos pues, claro, a ver pero, si, bro, si es parte del de futuro. Sana.
14: Funciona.
13: Funciona.
7: Sí, sí,
14: <risa> sí. Veremos, bueno, muy bien, siete y cincuenta
4: Oye, yo no soy filósofo ni pensador, ni mucho menos intelectual metafísico, pero siempre me ando preguntando ¿Por qué será que...? ¿Por qué será que los bostezos son... Contagiosos. Una persona bosteza ay, y eso es peor que el Covid en Transmilenio. Ay, se contagian de bostezo y de pereza hasta los que están en la estación. ¿Por qué será que la red social que a uno menos le gusta y que le parece la más inútil o la más tonta es la que más fuerza empieza a coger entre todo el mundo y uno, oye usted no tiene la no sé y uno no, no, no la tienes que parecer como tan boba. Hasta que después uno ya sura su atorcer y dice, bueno, está bien, metámonos a ver cuál es el chiste. ¿Por qué será que hay un taxista llamado Uber? ¿Por qué?
8: ¿En serio? En, serio?
4: ¿En Bogotá hay un taxista que se llama Uber Ortiz Arias. Y como que no trabajan todas las áreas de Bogotá. ¿Por qué será que los europeos, y sobre todo los ingleses, son caribonitos, pero tienen una dentadura espantosa, espantosa? O sea, sonríen esos europeos y uno dice, o sea, aquí, ay, aquí no hay ortodoncistas en este, en este continente, no, no, se, no se han dado cuenta, no se han dado cuenta, parecen un piano, parecen un piano. ¿Por qué será que los DJs no se pueden quedar quieticos con los dedos, ¿no? Uno ve que ponen música ahí, pero no pueden estar tranquilos, sino cogen con los dedos, le suben, le bajan el volumen, ecualiza, dañan las canciones, tú con todo ese poco de botones. ¿Por qué será que el cantante Elvis Crespo es igualito a la cantante Rosalía? O Elvis tiene rasgos muy femeninos. No me o Rosalía tía. tiene cara de merenguero. Sí. sí. Besame suavemente con altura. Suavemente con altura.
15: ¿Por qué será
4: que a la vacuna que más le hicimos el feo es una de las que más efectividad tiene? No, esa vacuna no, no, efectivísima, efectivísima. ¿Por qué será que la revista Vogue ya no se vende como antes? ¿Será que Vogue está pasando de Vogue de moda? Y este último. ¿Por qué será que a cierta edad a los hombres no les sale pelo en la cabeza sino en las orejas? Como que la naturaleza se pone inquieta y decide dejar de producir el folículo piloso en la cabeza y se muda para el pabellón auditivo. Y mientras me mando a alisar y hacer rayitos en los pelos de las orejas, me voy a seguir preguntando, ¿por qué será que, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué?
0: Esta es Blue Radio.
9: A pesar de que hubo una reducción en el número de suicidios el año pasado, expertos consideran que podría haber un efecto rebote como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo prevenirlo? De eso estaremos hablando en Generaciones
0: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, cuando la inclusión social se hace para cuerpo y alma, la vida de Yeshua, rey del amor, arte y cultura desde la discapacidad, constelaciones familiares para ser humanos y más en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y blueradio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
9: Son las ocho de la mañana, un minuto. Se está listando a esta hora una movilización en la Comuna 12 de Buenaventura. La comunidad busca evitar. Enviar un mensaje, perdón, de rechazo a los violentos y levantar su voz para reclamar por inversión social en el puerto. Todo esto después de las jornadas de violencia, de balaceras y de enfrentamientos que han vivido en los últimos días allí en el puerto Fabric Cruz.
11: Eduardo, pues serán cinco kilómetros de recorrido para esta marcha liderada por jóvenes que con camisetas blancas van a pedir que se silencien los fusiles, que se acabe la extorsión, el desplazamiento, los asesinatos allí en Buenaventura. José Luis Rojas, el vocero de la Mesa Departamental de Paz, dijo que además van a reclamar inversión económica y social, porque ni el gobierno Santos ni el gobierno Duque le han cumplido a las comunidades.
10: El gobierno Santos ha incumplido con los acuerdos, pero también el gobierno
16: duque. Los dos gobiernos no nos han cumplido, ninguno de los dos, porque terminó Santos su mandato y comenzó duque, ya van casi dos años, pero tampoco han depositado un solo pesos para solucionar las problemáticas estructurales que tiene la comunidad.
11: Los líderes esperan que ante el arribo del ministro del interior hoy al puerto, pues hayan anuncios en relación con este tema inversión social. Quedamos atentos entonces a esta movilización programada a partir de las 8.30 de la mañana en Buenaventura.
9: 8 de la mañana dos minutos gracias Fabriz, una banda de delincuentes fue sorprendida robándose varios computadores de un centro médico en Bogotá. Descubrieron que estos delincuentes ya habían hecho lo mismo en varios municipios de Cundinamarca. La idea era extraer las bases de datos y exigirle dinero a los pacientes a cambio de no divulgar su información privada. Diana Alvarado.
15: Eduardo, por lo menos 12 eventos similares ya tienen como antecedentes estos cinco delincuentes en los que fueron extraídos computadores bajo la misma modalidad y posteriormente las bases de datos, especialmente en Girardot, Biotá, Tocaima, Mosquera y Facatativa. Escuchemos a la directora de seccional Cundinamarca de la Fiscalía, Nidia Rojas
17: dedicada al hurto de computadores y bases de datos en varios municipios del departamento según las investigaciones adelantadas por el cuerpo técnico de investigación
15: Ojo porque un fiscal de la seccional Cundinamarca de la Fiscalía les imputó los delitos de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo y también concierto para delinquir Estas personas no aceptaron los cargos, sin embargo fueron enviadas a la cárcel
9: Hablamos ahora de política, han comenzado ya prácticamente las campañas de cara a las elecciones presidenciales del año entrante y Sergio Fajardo escribió una columna en su página web y se despachó contra el gobierno de Iván Duque. Kenneth Torres? El alcalde de
10: Medellín y gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, lanzó duras críticas al gobierno del presidente Iván Duque este sábado y que podrían ser vistas como parte de su campaña presidencial de cara al 2022. Ya lo he
0: dicho en más de una oportunidad. Este ha sido un gobierno sin un norte. La incapacidad de unirnos sin unidad. se este ha sido una calificación permanente durante todo el periodo del presidente Duque y para calificarlo en términos de lo que ha ocurrido en esta pandemia que estamos viviendo durante este último año, poco y tarde. Un ejemplo contundente de lo que quiero decir con todas esos calificaciones es el proceso de vacunación. No tenemos ni idea para dónde vamos, no hay transparencia, no hay pedagogía, todo es
10: incertidumbre. En la columna que publicó Sergio Fajardo hizo un repaso sobre la situación laboral, violencia e inseguridad en el país, pero además lanzó sus propuestas para estos problemas que afectan a los colombianos.
9: Y nos vamos al departamento de Santander, está prácticamente controlado el incendio forestal que arrasó con decenas de hectáreas
18: en el páramo de Santurbán. Diego Suárez. Las autoridades entregaron en las últimas horas un parte de tranquilidad luego de cuatro días de luchar contra las llamas que afectaron parte del páramo de Santurbán. El trabajo unido de bomberos y defensa civil de 11 municipios de Santander y Norte de Santander y de la comunidad de la zona permitió a través de zanjas cortafuegos y ayudados de tierra, agua y ramas que se aislaran los sectores donde se registraba esta emergencia. El director de gestión del riesgo en el departamento, César García. Que El incendio en el páramo de Santurbán está controlado en un 80% gracias a los cuerpos de bomberos a la comunidad, a la policía, al ejército nacional y a las demás instituciones que han colaborado en mitigar y reducir este incendio. El incendio se originó en Arboledas, norte de Santander, y pasó al corregimiento de Moán en Suratá, Santander. Ahora les corresponde a las autoridades ambientales como Corpo Honor y la CDMB cuantificar los daños y el impacto ecológico frente a la fauna y la flora afectada en el mayor ecosistema de esta región. Ocho o cinco minutos,
9: hace poco más de una hora abrieron los colegios electorales en Ecuador, donde se espera que más de 13 millones de personas salgan a votar para elegir al nuevo presidente de ese país. De acuerdo con las últimas encuestas, sería el candidato de Rafael Correa quien más tiene opciones de llegar al primer mando allí en territorio ecuatoriano. Mariana Castro.
19: Sobre las 7 de la mañana, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Tamahín, inauguró en Quito la jornada de elecciones que se desarrollará en medio de la pandemia para elegir al nuevo presidente del país vecino. Escuchemos. Para ser garantes de la transparencia con la que se han preparado estos comicios y de que los resultados que proclame, se proclamen al final de la jornada de hoy domingo 7 de febrero serán aquellos que el pueblo decida. La última encuesta hace datos pone a Andrés Arauz, candidato de quien fue presidente por 10 años del país ecuatoriano Rafael Correa, como ganador en primera vuelta. Seguido de él se encuentra Guillermo Lazo, un candidato conservador que recibe el apoyo del actual mandatario Lenín Moreno, mientras que el tercer candidato con mayor porcentaje de votos sería Yacu Pérez, un indígena ambientalista.
9: Llega la información deportiva, el Junior recuperó el liderato de la liga y Nacional derrotó al Chico en la fecha número 5 de la liga. Todo el resumen con Joana Quinter.
15: Sí, Eduardo, en la jornada número cinco de la Liga Colombiana se dieron los siguientes resultados. Once Caldas derrotó tres por uno al Envigado. Junior venció dos por cero a Alianza Petrolera. Por ese mismo marcador, Nacional se quedó con los tres puntos ante Boyacá, Chicó. Hoy vamos a tener Millonarios ante Pereira con transmisión de Blue Radio desde la una y treinta. Igualmente, esta frecuencia transmitirá Tolima, Medellín, que comienza a las cuatro de la tarde. La programación de esta quinta fecha tendrá también Patriotas ante Deportivo Cali hoy a las seis y cinco y a las ocho y diez de la noche Jaguares ante Santa Fe. La programación continúa mañana con el partido entre Bucaramanga, la Equidad, a las 8 de la noche y el martes a las 7 y 40, Águilas Doradas ante Pasto. En la tabla de posiciones, Junior, el líder solitario, con 12 puntos.
9: Noticias
0: contra reloj en
9: Blue Radio. Y la noticia que está en desarrollo se ubica en el Himalaya. Siguen buscando a cerca de 150 personas que están desaparecidas después de la ruptura de un glaciar. Al parecer, todos eran trabajadores de una central eléctrica en el norte de la India y hay por lo menos tres muertos confirmados por cuenta de esta emergencia. Y estamos atentos porque la alcaldía de Bogotá dispuso de funcionarios que se van a encargar de regular el tráfico en la vía entre Bogotá y Choachí, que es una de las favoritas de los ciclistas, pero al mismo tiempo ha tenido registros de una muy alta accidentalidad. Recuerden que hoy en Bogotá se reactivó la ciclovía. Ampliación de todas estas noticias en blueradio.com. Seguimos con En Blue Jeans. Estás escuchando Blue Radio. Es el momento ideal para ejercitar tu cuerpo y preparar tu mente para un día maravilloso. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
2: Hola, soy María Cecilia Botero, y hoy quiero invitarte a que te conectes con la
19: Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada
2: exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco
19: Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Este domingo en Encuentros Blue, cuando la inclusión social se hace para cuerpo y alma. La vida de Yeshua, rey del amor. Arte y cultura desde la discapacidad. Constelaciones familiares para ser humanos. Y más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue
20: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
9: Trabajamos pensando en usted. A pesar de que una reducción en el número de suicidios el año pasado, expertos consideran que podría haber un efecto rebote como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo prevenirlo? De eso estaremos hablando en Generaciones
0: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
13: Hey,
6: va a volver Pero el tiempo va pasando Y tu sol sigue llorando Las cadenas siguen atando Pero yo sigo esperando Y al cielo rezando
8: 11 minutos de la mañana Celia Cruz por si acaso no regreso Y hoy estamos hablando de ese poder que tienen las decisiones O cómo tomar esas decisiones concretas Y pues una decisión que tomó Celia Cruz Fue la de no regresar a Cuba hasta que cayera el régimen castrista Y bueno, creo que le la jugada no le salió como, como ella esperaba Porque nunca pudo regresar en ese entonces, en abril de 1962, cuando murió su papá, don Simón, eh, tocayo mío, pues ella dijo No, nunca, nunca voy a regresar a la isla, aún ni muerta, hasta que se termine el régimen de los Castro Y bueno, finalmente cumplió, ella está eh, enterrada en un cementerio en el Bronx, en la ciudad de Nueva York ella salió de Cuba en 1961 en un vuelo eh, a México con toda la sonora matancera que no eran partidarios del régimen de Fidel Castro en aquel entonces y tomó la decisión de dejar todo atrás casi un poco obligada y se refugió en la música. Hoy, por si acaso, no regreso de Celia Cruz y a propósito de esas decisiones les hemos hecho una pregunta a nuestros oyentes, Mauricio.
4: Sí, así es, en nuestra cuenta de Blue Radio, en Twitter, arroba Blue Radio Co. La pregunta simple: pide consejos antes de tomar una decisión importante, sí o no. Sí, 68%, no 32%. Y siguen votando nuestros oyentes. Sigan votando y con todos los demás oyentes vamos a compartir estos resultados. Pide consejos usted antes de tomar una decisión importante, pues ya más adelante vamos con nuestro invitado a saber cómo se toman esas decisiones, sobre todo en este año 2021 en el que necesitamos una agilidad. Vamos a ver esos cinco pasos para pensar, decidir y actuar para que sucedan las cosas pese a todo lo que está ocurriendo. Sigan votando. Pide usted consejos antes de tomar una decisión importante, sí o no.
10: En la vida siempre hay una primera vez, el primer beso. Cuando te rompen el corazón. Tu primer viaje. Cuando compras un carro. El nacimiento de tu primer hijo. O incluso cuando tus hijos se van de casa. La vida está llena de primeras veces. En Blue Jeans te damos consejos para la primera vez. Sea la que sea. La primera vez en Blue Jeans.
5: Lo ya llevamos dos
7: es
5: meses. En octubre bueno, pasabordo. Me trae muy buenos recuerdos. El calendario ¿Sí? de pasabordo. Sí. Bueno, ¿y Yo esta que primera vez también? es de qué o okay? qué? Esta primera vez tiene que ver con el calendario, con organizar el tiempo, el calendario. Y hablamos con uno de nuestros oyentes que tuvo que cuadrar horario para la universidad por primera vez. Cuando Uy, yo tenía sí. que jugar al horario de pregrado, eso sacaba es camero, horas eh. y horas, no, sí, había que llamar a la universidad, estar pendiente, uno quería quedar con el amigo, mm. pero quedaba en otra clase, entonces, mm. bueno, ahora que la virtualidad pues se ha apoderado de gran parte de nuestra vida... Cuadrar horario, pues, también se ha vuelto un poco complicado, sobre todo para los primíparos que no saben cómo se cuadra el horario. Entonces, Andrés nos <ríe> quiso compartir esta experiencia y nos cuenta cómo le fue en su primera vez cuadrando horario para la universidad.
14: Bueno, yo creo que la experiencia de cuadrar horarios para la universidad siempre va a ser un poco difícil para todos los jóvenes, ¿no? Ya que al principio pues uno pasar de esa transición del colegio, de uno que le den un horario fijo a una universidad en donde uno es responsable de su tiempo, yo creo que siempre es algo en lo que uno dice como que lo piensa dos veces. Pero pues mi experiencia personal sí fue muy gratificante porque pues tuve la oportunidad de contar con alguien que ya había pasado por eso, que me ayudó a cuadrar el horario bien, a decirme que se estaba bien, que no estaba bien y pues la verdad creo que pues fue una experiencia que uno le deja mucho, ¿no? Que es algo que uno tiene que aprender a organizar su tiempo, a saber si uno sí alcanza a llegar, si no alcanza a llegar y pues más ahorita con lo de la pandemia que hay clases que son virtuales, otras que son presenciales, yo creo que eso le suma dificultad, pero pues es algo que todos los jóvenes tenemos que vivir en algún momento.
5: Ahí está, pedir consejo que hemos hablado hoy y que tiene que ver mucho con nuestra encuesta. Pues él pidió consejo y le sirvió muchísimo. Tener un hermano mayor es de verdad algo muy bueno porque pues le puede orientar todo lo que necesite con respecto a ese tema. O un amigo que ya haya pasado por la misma situación en esta y en otras de la vida. Y pues bueno, esta es la primera vez cuadrando horario para la universidad, algo que tienen que pasar todos los universitarios en algún punto de su vida. Y bueno, si usted ah. tiene una primera vez que nos quiera compartir, pues lo puede hacer por nuestras redes sociales para que hablemos de esto, porque en la vida para todos siempre hay una primera vez.
0: Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans vamos a la cocina.
2: Oigan, ¿saben que este ejercicio que estoy haciendo últimamente en Vamos a la Cocina de recordar esas recetas que les enseñé comenzando pandemia y que seguí enseñándoles más adelante y además eh, so, estoy preparando una cosa chéverísima para que eh, más o menos en unos 10 días que lanzo la web tengan toda una cantidad de recetas deliciosas y demás, no, van a ver, les va a encantar. Pero y resulta que yo a veces, yo me pongo a mirar y digo, oiga, yo hice esta receta tan chévere, no, venga. Porque no me acuerdo, obviamente son muchas, entonces a uno se le olvida. Y, y en este diario vivir, pues que hay que cocinar y que demás, pues uno vive probando, probando y probando. Cuando le gusta tanto la cocina, se inventa cosas, bueno, en fin. Pero hoy los quiero invitar y además eh, les los invito con historia y todo a que preparen... Pescado envuelto al horno. Envuelto al horno es envuelto en papel metálico, en, eh, eh, ay ahora se me olvidó el nombre, en papel aluminio. aluminio papel aluminio, aluminio. aluminio. Exacto, en papel aluminio. Entonces esto es con verduras, con especias, con no necesitan grasa, es absoluta bueno porque no tiene nada distinto a maticas, un poquito de sal si quieren, si no, no le ponen sal eh, en la lonja de pescado que queda fantástica pueden ponerle las verduras que quieran, yo les doy ideas yo les doy una receta, pero ustedes pueden variar como eso sea esta receta, pescado envuelto al horno, es facilísima, pero de verdad si no quieren pegarse hoy la cocinada horrible ni nada pues cojan y hagan esto que es muy fácil, papel de aluminio, unas verduras, la lonja de pescado, unas especias, un poquito eh, de, de sal, si le quieren poner, no dura sino 30, 40 minutos, ustedes envuelven como les enseño en el video y va para el horno, pero quiero aprovechar esta receta, pescado envuelto al horno, para hablarles del curanto, es que uno dice... La, la historia de la cocina es tan linda, o sea, tiene tantas cosas ancestrales, tantas cosas tan chéveres, y, eh, y uno dice, ¿de dónde? O sea, no hay gente que no tiene la curiosidad y no, no tienen la culpa, pues no tienen por qué tenerla, Todo el mundo no, a todo el mundo no le gusta igual, pero ¿de, ¿de dónde resultamos horneando? ¿De dónde salieron los hornos? Pues los hornos vienen del principio de las comunidades ancestrales de cocinar bajo la tierra, con el calor de la tierra... Y con el calor que ponían sobre eh, ese entierro, digámoslo así, para cocinar. Y les hablo del curanto, que es una ancestral forma de cocinar los alimentos bajo la tierra que se hace en Bariloche. Pero no solamente lo hacen eh, las comunidades allá, lo hacen en muchas partes del mundo, del mundo además, donde sencillamente tapan los alimentos... Incluyen verduras, hortalizas, carnes, eh, bueno, y la, y ponen piedras calientes, hojas, telas, tierra, prenden fuego, en fin, todo eso, y con muchas, muchas horas, cocinan lo que quieren cocinar. Así que búsquense estas historias que son súper lindas, no tienen sino que googlear, cocinar bajo la tierra. U hornear, o formas ancestrales de hornear, y se encuentran con eso. Así que los invito a seguirme en mi cuenta de YouTube, Cocina con Gracia, en Facebook igual, o en mi cuenta de Instagram, arroba Cocina con Gracia oficial. Háganse este pescado envuelto al horno hoy, delicioso, con un postrecito al lado, y verán lo delicioso que les queda.
0: Tenga a la mano el número de los domicilios Acomode su almohada Prepárese para las ojeras Y dele play a su serie favorita En Maratoneando
9: he cubierto la mayoría de las guerras aquí Nunca he estado en un lugar como este
17: Los medios que vienen aquí Están solo interesados en la guerra Y el positivo El mundo nunca se puede aprender por
12: eso estamos aquí Soy Bob Woodruff Mi hijo Mac y yo Estamos en una gran aventura y hermosa ocho
8: 22 minutos de la mañana y les tengo varias recomendaciones para que maratonen hoy o durante la semana la primera se la van a encontrar en Disney Plus, es un contenido maravilloso que tiene Nat Joe ahí en su canal recuerden que en Disney Plus usted se encuentra con todo lo de Disney, lo de Marvel lo de Star Wars y por supuesto lo de Nat Geo ahí nos vamos a encontrar con algo que está tremendo que se llama Explorando Destinos, resulta que eh, Bob era un reportero de guerra, incluso estuvo en Colombia durante mucho tiempo y estuvo en varios países del mundo haciendo recorridos, fotografías, videos, trabajando para medios de los Estados Unidos, era corresponsal de guerra, pero luego tuvo un accidente, tuvo que pasar un tiempo en casa y la cogió suave y luego de un tiempo su hijo le dijo, oiga pues ha hagamos algo interesante, se fueron de viaje por el mundo y recorren 10 destinos que son totalmente Totalmente maravillosos en Explorando Destinos Empiezan con Colombia Pero también tienen Etiopía, Pakistán, Líbano, Ucrania Son maravillosos Esto se llama Explorando Destinos Y se lo pueden encontrar en la plataforma de Disney Plus Como también se pueden encontrar una serie Mauricio, que acaba de estrenar temporada hace un par de días Que a usted le gusta mucho Que se llama Juegos Mentales Ah, muy chévere mucho, muy, mucho.
4: Nueva temporada, qué bacana.
8: Hay nueva temporada de juegos mentales Fantástica, y ahí se van a encontrar bueno. con sí, cosas no sé. de, de ficción, de cómo eh, se puede acelerar la mente, de cómo puede engañar la mente. Son episodios de 30 minutos, pero ¿cómo funciona el cerebro? ¿Qué lado predomina? ¿Cómo nos estimula la música? Bueno, vienen muchas inquietudes para esta nueva temporada, que está bien interesante. También se la pueden encontrar ahí y pues a través de la señal abierta de Nadio. Pero nos vamos con una siguiente recomendación. Ay, mira.
2: Hola, hola.
20: ¿Cómo están chicas? Es Drew. Oh. Hola Drew. ¿Cómo van las remodelaciones?
8: Pues, ya que habíamos estado hablando de remodelaciones hace ocho días, quise traer otra recomendación, pero esta vez a través de Discovery. Claro. Eh, entonces está... Esos son los Property Brothers. Sí, María Clara. Ellos, que son esos hermanos que alguna vez estuvieron aquí en Colombia haciendo recomendaciones y por supuesto, remodelaciones, hablando un poco de su trabajo cómo llegan a una casa, cómo la adecuan, eh, todo el giro que le dan a esto y eh, pues cómo son las remodelaciones de esas casas que son totalmente maravillosas. Son unas casas de ensueño que uno dice como, uy, yo estoy como antojado, ¿no?
2: Sí, sacan, además sacan de unos vejetes de casas, unas quedan unas casas divinas. No, divinas.
8: Sí, son absolutamente maravilloso, eh, maravillosos. Aquí en Latinoamérica esta serie se conoce como Hermanos a la Obra. A la obra Hermanos a la Obra. ¿Sí? Así que está bien interesante. Se la pueden encontrar también en la página web de Discovery Colombia. Y por último, recomendación para los más pequeños a través de Cartoon Network. <risa> No, no. A través de Cartoon eh, se pueden encontrar de lunes a viernes a las 3 de la tarde, unos horarios más amables para los más pequeños, algo que se llama La Guardería, sí, en drama total, La Guardería. O sea, hace parte de toda esa nueva oferta de Cartoon Network y van a reanimándose, teniendo como nuevos elencos y nuevos shows, y resulta que son un par de jovencitos, Owen y Courtney que deciden eh, retroceder el tiempo, ellos es, eran adolescentes, y se devuelven a la niñez. Entonces hacen que todos los personajes que los acompañan y ellos sean como un poquito más pequeñitos, se vean como bebés, pero resulta que tienen personalidades de adolescentes ya completamente formadas, entonces eso termina siendo complicadísimo, porque si uno en... La adolescencia es aburridor, harto, maluco, canzón y que friega por todo. Imagínese siendo un bebé, un chiquitín de cuatro años, pero con personalidad de adolescente. Se llama en Drama Total La Guardería a través de Cartoon Network y también, por supuesto, lo pueden encontrar a través de su servicio de streaming. Son mis recomendaciones del día de hoy aquí en Maratonea <muchas>
3: Son las 8 y 27 de la mañana, miren lo que me encontré, hay subastas raras, subastas de todo tipo y en Estados Unidos van a subastar el inodoro privado de Adolfo Hitler, ¿les interesa?
2: No, no le digo qué pienso.
3: No. Pues resulta que este inodoro eh, lo encontraron no. después de, de todos los sucesos de la Segunda Guerra en una residencia ubicada en Baviera. Y lo adquirieron uno, una pareja de estadounidenses, pero han decidido subastarlo. Se cree que podían pagar por él unos 15 mil dólares. Ahí donde se sentaba no. el hombre a pensar qué iba a hacer para con los judíos, no. ahí se demoraba horas el hombre en el inodoro, pues han decidido subastarlo. Subastarlo. Pero a mí la noticia me parece la embarrada. El inodoro <risa> privado de Adolfo Hitler lo van a subastar. Eso fue lo que me encontré. A las 8 y 28, y mire, don Mauricio sí,
5: Quintero. Y mire lo que yo me encontré ah, vale, antes buena, de Mauro. mauro. Me, Listo. Me, metí, me le metí ahí a Mauro, perdón. Sí, sí, sí. Pues, Adelante, un rapero que se incrustó un diamante de 85 mil millones de pesos en la frente. Uf. Es rosado este diamante, no, no. es grandote, pues no, imagínense. Qué qué y qué bonito. se trata del rapero Neil Usivert, no sé si lo conocen, es de Filadelfia. No, y no. fue no. sensación en las redes sociales porque es que tiene 84 mil millones de pesos en la frente. Y aunque Ay, parezca una bueno. locura, este hombre de 24 años lo anunció todo a través de su cuenta oficial de Twitter puso un video en el que está feliz y se le ve el diamante en la frente rosado grandísimo, lo puso también en Instagram, todos empezaron a comentar al respecto y dice el cantante que este diamante es natural, que no es fabricado en un laboratorio, es decir, que es mucho más preciada de lo normal y además unos piensan del cambio que esto podría afectarle su salud pero él puso la belleza duele, acompañada de la foto y del video de este diamante rosado gigante incrustado en la mitad de la frente, entre las cejas, <risa> eh, feliz ¿Cómo no? además. Sí ¿Cómo es que llama el señor? También gigante, se llama Lil Uzi Vert.
2: No, yo sí tengo que ver se esa terminó novela,
5: ver. Se demoró cuatro <risa> años en pagar el diamante imagínese, no. <laughs> pero ya lo tiene en la frente, además lo tiene en la qué frente bonito. pues por siempre, porque yo no sé sí, cómo se bonito. va a quitar eso, imagínese cuando, cuando intente quitárselo, no, 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 no. y pues lo están comparando a él y con qué peso... personaje. ¿Con quién? Este, Yo creo que le gusta mucho, mucho a Simón, ¿A quién? de pronto a Luisca. ¿Sí, Porque se trata de un personaje rojo sí, claro, sí, con claro, eso pensando. claro, por supuesto, Oigan, pero este hombre no, es ese... de la vida
2: real, mal. lo está viendo, está es viendo el diamante rosado gigante, no, pero es ¿qué sí. cosa tan horrible. Además, el señor sí. debe asustar, o sea, la, la, la que duerma con el señor, si se despierta a medianoche, sale disparada. O sea, esto es una Se cosa, pega,
5: se pega en la frente y no viene.
2: Tiene de todo. Tiene el diamante, tiene brackets, tiene piercing, tiene tatuajes, todo en la cara, ¿no? Tiene Les estoy hablando de la tatua, cara. Sí. No, y no los no, cachetes. Ay, no. Interesante.
5: Sí, 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 sí. No se dejó un espacio. Él está buscando otro espacio a ver si puede hacer algo, ¿sí? Diferente a lo que ya tiene. Oigan. No, Pero no. bueno, no, no, pues no. son ideas de, de, de gente que tiene toda esa plata como para hacerse. Por favor, eso no lo por favor, no lo hagas. Sí, no, no, déjenme
2: decirles: en joyería eh, se llama engastar cuando se mete la piedra ah, sí. en, en la joya. Y, ¿Y, y en este metal. señor tiene engastado. O sea, que yo me imagino que eso se lo pegaron al hueso. Ay, no, qué cosa tan horrible. Engastado en el hueso. No no. ¿En sí? no, no, tal, no, no. No, 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 no. Bueno, ¿no? ahí está. Ven, lo verás cosas. Bueno, muy bien. 8 y 32.
0: Para conocer una historia hay que investigar.
1: This car is automatic, systematic,
13: hydromatic.
1: Wide degrees lightning. lightning.
13: Grease, 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 grease lightning.
4: de la mañana, 34 minutos. Ay, Luis Megamix, John Travolta maravilla. y Olivia Newton John le gusta mucho a Mara Clara, sí, a muchos No, oyentes, por favor, por
2: se bailó, se bailó. No.
4: Se bailó y se sigue bailando, claro. Maraclara Clara. Y esta canción, porque vamos a hablar ahora, ya, nos, ya está listo nuestro invitado, para hablar de cómo tomar decisiones concretas. Pues John Travolta es un experto en tomar malas decisiones. En varias oportunidades, ¿El? John Travolta, sí ha admitido su arrepentimiento por rechazar el trascendente personaje de Forrest Gump en la película. La famosa película uh, Forrest Gump. Ay,
1: claro.
4: Él rechazó eso. Dijo, no, ese no. Bueno, entonces, déjeselo a Tom Hanks. Listo. La, la sacó del estadio y la rompió. Pero esa no fue la única. También ha tenido mm. rechazos. Apolo 13. también dijo que... Apolo 13, que también protagonizó Tom Hanks, eh, también dijo, no, esa no. Y la última que fue incluso de las primeras de Tom Hanks, cuando Tom Hanks era... Muy, muy, muy jovencito Estaba arrancando eh, en, en, la, en la primera mitad de los años 80 Una película que se llamaba Splash Splash, que era la historia ah, de que Tom Hanks. Se enamoraba de una sirena, María Clara, ¿se acuerda? Se, Hanna. se enamoraba, sí, sí, sí. sí. exacto, uh -huh. una, una sirena con el pelo rubio divina y entonces eh, toda uh -huh. la sociedad en contra de eso, eh, todo el mundo cómo se va a enamorar y, que, y, y la lleva a su casa eh, y le pone y la mete en la tina para que ella estire las aletas y bueno, el tema de la sirena y que la sirena aprendió un poco eh, del mundo de los humanos. Esa película, esa película Splash, también la, fue rechazada por John Travolta, imagínense la, 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 la delicia, sobre todo esa película emblemática, Splash incluso, que después eh, cuando salió La Forma del Agua, pues era una copia de esa idea, La Forma del Agua, que es el revuelto entre Splash... ...y La Bella y la Bestia... ...entonces ahí hicieron la forma del agua... ...pero tranquilos, no nos dimos cuenta que van copiado las ideas... ...pero bueno, esas películas... ...esas tres, fueron rechazadas por John Travolta... ...y ha manifestado en varias ocasiones... ...que está totalmente arrepentido... ...de haber rechazado esas buenas películas... ...que hizo después Tom Hanks... ...pero lo que no ocurrió fue... Eh, ...que no rechazó, eh, obviamente Grease... ...y fue el éxito rotundo... ...también ha hecho muy buenas películas John Travolta... ...no nos quejemos... ...ha estado en grandes, grandes producciones... Que, ...de las que nos ha hablado aquí Luis Carlos... ...en varias oportunidades... Así que unas por otras. Y nuestros oyentes tienen la oportunidad y no nos rechazan la encuesta que hemos puesto en nuestra red social, en Twitter. es La pregunta es muy simple. Se pide consejos antes de tomar una decisión importante. Sí, 68%, no 32%. Así que ya viene nuestro querido invitado Luis Alberto Zuleta para contarnos cómo tomar esas decisiones concretas importantes en este 2021. Decisión importante, seguir bailando como María Clara el Gris Mega <risa>
2: Bueno, muy bien, a las ocho y treinta minutos de la mañana vamos a hablar del tema que les hemos estado anunciando en nuestras promociones y obviamente a lo largo del espacio que llevamos al aire, y es Agilidad 2021. ¿Cómo tomar decisiones concretas? Es fundamentalmente esto, sobre todo en esta época tan complicada. Está con nosotros Luis Alberto Zuleta, psicólogo, sociólogo y experto en transformación emocional y personal, quien ha estado con nosotros en varias oportunidades a través de Evol, por supuesto que es, es su emprendimiento en este sentido. Luis Alberto, buenos días.
16: María Clara, Malena, Mauricio, Simón, Luis Carlos, buenos días, qué gusto estar con ustedes de nuevo. <risa>
2: Hombre, bueno, muy bien.
16: Listo es para tomar lista, Agilidad...
2: ya no lista. Ay, Sí, sí, sí.
16: <risa> Queda claro que la mejor decisión de Tom Hanks es Travolta.
2: <risa> ah, sí, sí. Bueno, Agilidad 2021. ¿Por qué Agilidad 2021?
16: Bueno, porque, porque el mundo nos hizo un cambio. O repentino, fuertísimo a todos, no hay un ser humano en la vida en, en el planeta hoy que no esté atravesando por el tema de, de lo que la pandemia trajo la pandemia no solo trajo el tema biológico, sino trajo una cantidad de cambios disruptivos muy grandes en términos de cómo trabajar, de cómo vivir, de cómo movilizarnos de cómo conversar de las relaciones, y creo que es un momento bonito para que todo el mundo piense en las decisiones que necesita tomar desde donde cada uno está, ¿cierto?
2: Claro, por supuesto, pero entonces hablemos de esos cinco pasos eh, explicados de, de la mejor manera posible, como usted lo hace siempre, Luis Alberto para decirle a la gente, bueno, ¿cómo vamos a tomar esas decisiones? ¿Cuál es el primer paso?
16: Venga, les propongo una cosa, entonces pues si ustedes vamos a tratar de tomar decisiones entre todos, los pues voy a retar a que tomen una buena decisión hoy, aquí con esto Uy. que les voy a proponer y, y, y a démosle ver. un pequeño contexto antes de dar los cinco pasos, Miren, el lenguaje que usamos crea la realidad en la que vivimos el mundo es una construcción del lenguaje que usamos, uh -huh. si yo me declaro Estar en una situación de supervivencia, a eso me voy a dedicar. Y si lo que quiero es emprender, a eso me voy a dedicar. Entonces, lo primero clave es entender que decidir es un acto de lenguaje. Y las decisiones son declaraciones. Entonces, cuando yo declaro algo, lo más probable, si lo hago de manera seria, es que vaya a suceder. Entonces, la gran pregunta es cómo estoy declarando hoy. ¿Desde dónde estoy declarando hoy? Las declaraciones, chicos, moldean cambian el mundo,
7: sí. y,
16: y yo puedo tener como dos, yo me puedo acercar a las decisiones desde dos sitios, uno, esas decisiones que yo tomo, o esas decisiones que he comprado públicamente, que me han vendido esas declaraciones que voy comprando públicamente, hoy hay un, un llamado muy grande, es a tomar decisiones personales, por lo que todo nos ha cambiado tan fuertemente, entonces... Se mezclan dos mundos grandes y creo que aquí es donde ustedes se van a conectar. Se mezcla el mundo de las emociones con el mundo de la razón. Expertos como Chopra y como Maxwell, esos señores muy expertos, dicen que que más que el 90% de las decisiones que tomamos son más emocionales que racionales. Pero con los años de tanto trabajar con gente, creo que lo que uno termina aprendiendo es que es una mezcla de las dos. Es necesario también mezclar las emociones y es necesario mezclar las razones. Entonces la pregunta que uno debe hacerse es, ¿por dónde decido más? ¿Decido más desde de mis emociones? ¿Y entonces me dejo guiar por la voz interior, y me dejo guiar por la intuición, y me dejo guiar por todas esas cosas que me gustan o no me gustan? ¿O soy de aquellos que más me voy por el lado racional, y todo lo pongo clarito, y a todo le pongo metodología? Y creo que es una mezcla de las dos. Luego pues piensen que decidir bien o decidir mal, pues es un proceso y, y a veces lo que nos sucede es que tenemos que decidir en el acto, como estaba planteando ahorita María Clara, y es qué hacemos con esta situación 2021. Entonces, eh, acuérdense que el, el, el cerebro nos da como varias opciones para, para trabajar. Nosotros tenemos tres instancias ahí en la cabecita. Tenemos una instancia que la llaman el cerebro reptiliano, o el cerebro instintivo a donde pues decidimos desde los hábitos que tenemos, en automático tenemos otro pedazo que es el cerebro emocional, a donde tenemos pues esa mezcla de energía ¿cierto? puedo decidir desde la felicidad y puedo decidir desde el récord y puedo decidir desde la venganza y puedo decidir desde la esperanza desde tantos sitios, y un cerebro humano un cerebro racional que nos permite ponerle metodología al tema, todas se vale los
2: pies en la tierra. ¿Ah? ¿Ah?
16: ¿Poner los pies en la tierra? Sí, entonces fíjate que está siempre como en tres escenarios. Tengo que tener los pies en la tierra, pero también si no tengo deseos, si no tengo sueños, si no tengo allá como un ideal al que quiero ir, pues los pies en la tierra no sirven mucho, pero además tengo que construir como un proceso de posibilidades de cómo llego a mi sueño, pero desde una mirada real. Entonces, sí. eh, decidir, la clave aquí es entender que decidir es acción. Si yo digo que decidí, es porque estoy listo para tomar acción. De lo contrario, solo es un deseo. Entonces, les voy a proponer un juego, y es que hagamos un juego de toma de decisiones emocionales y de pues, toma de decisiones racionales. Y cada uno tiene sus pasos. ¿Les parece bien? Sí, sí, está bien. Bueno, listo.
8: ¿listos?
16: Entonces, aquí vamos. De una, de voy una. Primero... <ríe> voy a entrar primero al cerebro emocional. Y en el cerebro emocional vamos a aprender cinco declaraciones que nos hacen decidir. Pues la primera uh -huh. declaración que vamos a aprender es la declaración de la posibilidad. El uh -huh. sí. Y la pregunta para la mesa uh -huh. de trabajo y para uh -huh. todos los que nos están escuchando es, hoy, domingo, 8 y 45 de la mañana, ¿a qué le quiero declarar sí? Le voy a declarar sí porque quizá llevo mucho tiempo sin darme ese permiso, diciendo que no, uh -huh. que no me corresponde, que no estoy listo, que todavía no. Pero adentro esa voz interior me dice, hazlo, hazlo. ¿A qué le quiero decir que sí en el 2021? Ahí está la primera uh -huh. prueba de fuego. ¿A qué uh -huh. le quiero decir que sí? Porque si no declaro sí. el sí, la posibilidad, esa puerta hermosa de la posibilidad no se abre. Claro. ¿A qué le quiero decir que sí? Esa es la primera. Muy bien. Hay para que todos vayan sí. pensando y al final nos cuentan, María Clara. La segunda. Bueno. La declaración de la dignidad. El no. ¿De la dignidad? De la dignidad. Porque cuando okay. tú sabes declarar bien el no, tu dignidad crece. Cuando nos hacen propuestas Ajá. a las que sabemos que no tenemos que decir que no. Cuando sabemos ¿Sí? que hay que tomar una decisión frente a algo que nos va a derrumbar después. Entonces la pregunta uh -huh. es, en el 2021, ¿a qué le quiero declarar no? No, uh -huh. no hago más eso, no. sí Va a la tercera. La tercera bueno. declaración es la declaración del cambio. Y esta la uso okay. cuando algo en mi vida ya dejó de hacer sentido y no quiero habitar más en eso yo soy un gran ejemplo de eso yo pues declaré hace más de 7, 8 años le dije basta al alcohol y fue una decisión tan profunda que transformó mi vida totalmente entonces la pregunta es ¿a qué necesito decirle en este momento basta? basta uh -huh. Uh -huh. vamos en tres ¿Sí? entonces fíjense que la sumatoria de todas las que les voy a dar es la que va construyendo esa profunda y esa, esa gran decisión para tomar a la cuarta,
7: uh -huh.
16: la declaración uh -huh. que cambia todo en el planeta la declaración uh -huh. del amor te amo okay. uh -huh. te amo tan fácil uh -huh. de escribir y de decir con la boca tan difícil de declarar ¿cierto? tantas sí. veces que nos preguntan María Clara sobre todo las hermosas mujeres nos dicen ¿me amas? y los hombres nos volvemos uh -huh. locos y empezamos ay pues en vez de contestar uh -huh. Sí, no. Que, pero es que si no sabes todo lo que hago por tips, le están preguntando que si te diga te amo. Entonces la pregunta
4: todavía es, lo dudas. Todavía lo
16: dudas. <ríe> todavía ¿Y que no te duda,
4: te se volvió
16: el nombre? ¿Qué ¿no? más pruebas sí. tengo que darle? Sí. <ríe> pero saben sí. que eh, no, no sobre este es, bueno, eh, nos pasa no solamente en eso, nos pasan tantas cosas, hombre. Entonces la pregunta ah, bueno. es 2021. ¿A qué le quiero declarar te amo? ¿A uh -huh. qué le quiero? ¿A mi cuerpo? ¿A mi mente? Uh -huh. ¿A mi espíritu? ¿Qué quiero alimentar? Porque te amo alimenta. Te amo hace crecer. Uh -huh. Te amo es abono. Te amo es agua. Ahorita que hablan de Splash. Te amo es crecimiento. Uh -huh. Te amo es aprendizaje. ¿A qué le quiero declarar te amo? Porque fíjense que a través de estas declaraciones vamos montando el ideal, Ahora vamos al racional. Claro. Y finalmente, la declaración que a mí más me gusta de todas, la declaración del aprendizaje. No sé. Sí. No sé. tienen la maravilla de decir no sé, porque cuando yo digo sí sé, me meto en una caja, me meto en una prisión, uh -huh. porque eso le pasa por saber uh -huh. tanto. Uh -huh. Pero cuando yo declaro no sé, se abrió todo. Y como uh -huh. no sé... Voy a estudiar, y como no sé, voy a ser curioso, y como no sé, puedo ser humilde, y puedo puedo bajar un poquito y ser un poco vulnerable, y puedo aprender, y puedo ir a buscar las uh -huh. respuestas, y me puedo atrever inclusive a equivocarme, porque algo importante detrás de las decisiones, María Clara, es que uno no uh -huh. tiene que acertar en todas, es que se claro. pueden cometer errores porque por alguna razón nos han vendido en el en el, ¿cierto? en el, el yo público que, que es que toca ser afectivo al 100%, y no, uno tiene el derecho uh -huh. de cometer un error y de intentar las cosas, porque así es como finalmente vamos encontrando el camino en la vida. Uh -huh. Pero es importante uh -huh. declararles no sé, porque nos permite aprender. Entonces, si ahí tenemos cinco ya, ¿a qué le sí, quiero decir? Sí, estamos que... con cinco. Uh -huh. <risa> ¿A qué le tengo que decir sí. que no? ¿A qué le uh -huh. quiero declarar? Basta, en esta, basta. Sí. ¿A qué le quiero declarar? Te amo. ¿Y a qué tengo que decirle? Hombre, no sé. Mire, yo tengo muchos clientes hoy que desafortunadamente me siguen diciendo ¡Ay, doctor Zuleta! ¡No, es que estamos esperando que esto cambie para que usted vuelva aquí y nos haga un taller! Y yo les digo, amigo, no va a cambiar. Ya hay una transformación en el mundo en donde el mundo digital entró, ¿por qué más bien no declaras que no sabes trabajar en ese mundo y aprendes? Qué bueno, claro. ¿Sí ¿Te fijas? Porque, mm. porque a veces nos cuesta trabajo, entonces vamos a ir a lo racional, a hacer conexión con la realidad. Entonces, estas cinco declaraciones... Que... En... Sí, te, te escucho. No, no,
2: no, donde hay cinco declaraciones, Que Perdón, es que yo tengo un poquito de delay y, es... y, y, y me meto... Tranquila.
16: Tarde. Pero fíjate, estas primeras cinco declaraciones nos llevan a un mundo ideal, hermoso, de un sí, de un no, de un vasca, de un tramo, de un no sé, pero ahora tenemos Alberto, que al mundo racional, sí. Claro, es que
2: aquí hace unos días hablábamos, eh, pues yo mencioné particularmente una, una meditación que hice muy chévere, que, que se, se trataba de no resistirse, es que uno uh -huh. sufre más... Y, y, y digamos la vida se le hace más dura y las cosas se le hacen más difíciles cuando se resiste a lo que cambió, o sea, sí. cuando pasa eso, se queda, se friega, o sea, hay que mirar es cómo se adapta, que si uno se resiste porque se puede resistir en X o Y cosa, yo no digo que no resistirse siempre, claro que no, pero en una cosa de estas, global, pandemia y demás, pues cómo
16: se resiste, ¿No? Claro. Yo, tal vez el otro día estábamos en una, en una pequeña junta y alguien me decía: es que toca hacer un esfuerzo sostenido. Y yo le dije: hagamos una cosa. Levante esa silla y déjela la ahí colgada en el aire con sus brazos. Y yo le digo: ¿hasta cuándo hace esfuerzo? A los dos minutos la soltó al piso y le dije: no es, no es, no, es que no toca hacer ese esfuerzo. Solamente adáptese sí. a lo nuevo. Claro. Porque a veces ese resistirse y resistirse lo que hace es reventar la fuerza que uno está haciendo y se, y se rompen las cosas, y no hay necesidad. Claro. El, el mundo claro. trae tantas cosas bonitas ahora con todo esto, María Clara, porque es un mundo nuevo, sí. nos cambió, yo creo que todos nos hemos dado cuenta sí. que, que uh -huh. esto cambió. Hay, hay uh -huh. una transformación muy grande y, y a través de las decisiones es que nos adaptamos, por eso las decisiones son las uh -huh. declaraciones más hermosas del planeta. Y vuelvo y digo, en claro. unas nos equivocamos y en otras no. Eh, claro. Ahorita hay que pone el caso de Travolta, pues se puede haber equivocado en tres películas, pero pues por supuesto es una mega estrella. Gigante.
4: Sí, y las claro. fueron un hit sí. absurdo, sí, es sí, hit. sí, sí, sí. Eh, demasiado. Entonces,
16: sí. Sí. ahora mire, ya estamos allá en el mundo emocional, que es hermoso, porque el mundo emocional es la voz interior. Todos tenemos pero Luis, cal, voz eh, interior. Perdón, eh, Luis Alberto, es que, que quiero, bueno,
2: estas, estos cinco <coughs> puntos son cómo tomar las decisiones
16: concretas, ¿sí? Y estos cinco puntos son cómo tomo decisiones acá en el mundo emocional. Uh -huh. En el mundo emocional. Ahora okay, vamos a ver. Es que nos vamos quedan poquitos racional. minutos para poder... Listo, sí, ok. Pues vamos al racional. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahora ya sé qué quiero, qué no quiero, qué quiero cambiar, por qué lo quiero cambiar, uh -huh. porque es el te amo y no sé qué me va a pasar. Ahora vamos al racional. Entonces el racional sí. tiene seis punticos sí. muy interesantes. Vengo uh -huh. del emocional... Y en una hojita de uh -huh. papel voy a escribir. Listo. ¿Qué Ajá. decisión quiero tomar? Y la voy a escribir. Okay. ¿Qué decisión quiero tomar? Muy bien. Que ya previamente con las otras cinco declaraciones lo pensé. Lo segundo sí. que voy a hacer es voy a sentarme uh -huh. juicioso a escribir por qué quiero tomar esa decisión. Vamos a sustentarla. Uh -huh. ¿Por qué?
7: Uh -huh.
16: Por el motivo que sea, que cada uno tendrá su sustento. Entonces fíjense que ahora uh -huh. ya estamos en un mundo más racional. Y lo tercero claro. que vamos a escribir es para qué voy a tomar esa decisión.
7: Uh -huh.
16: ¿Cuál va a ser el resultado que voy a obtener por tomar la decisión? Si no lo va a tomar resultados, uh -huh. es muy difícil uh -huh. decidir. Y ahí está la clave de la acción. El para Pero qué. el resultado.
2: Acción, va en este. Perdóneme, perdóneme, Luis Alberto. El resultado va en este tercer punto. ¿Para qué voy a tomar esa decisión?
16: Claro. Pero para el qué.
2: resultado. Okay.
16: Sí. ¿Para, ¿para qué? qué? ¿Para okay, qué? ¿Qué quiero okay. lograr? ¿Qué uh -huh. va a salir de ahí? ¿Qué uh -huh. consecuencia positiva sale de ahí? ¿Para qué lo voy a hacer? Porque si el uh -huh. para qué, fíjense una cosa, si el para qué no es uh -huh. lo suficientemente poderoso, lo más uh -huh. seguro es que la decisión no se toma. Claro, claro. Si el para qué es fuerte y, el, y la ganancia, uh -huh. lo que viene detrás de tomar la decisión, porque tomar decisión no es fácil. Claro. Entonces voy a hacer el esfuerzo, porque vuelvo y repito, uh -huh. decidir uh -huh. es acción, claro. es actuar. Aquí, va, aquí vamos en tres. Tres, cuatro. Ajá. Después me voy a sentar cuatro. con calma y voy a describir uh -huh. cómo lo voy a hacer, paso a paso. Les voy a escribir un pequeño método. Voy a hacer, voy a hacer uno, uh -huh. dos, tres, cuatro y cinco cosas para que mi uh -huh. decisión salga bien. Uh -huh. Ok. Listo. Después viene un quinto paso que es fundamental, y yo lo llamo el cuánto, cuánto quiere decir cómo voy a medir que voy bien. Por ejemplo, Indicadores. ahorrar plata, listo, entonces voy a medir mensualmente el saldo del banco para mirar que voy a ahorrar una plata, o voy a transformar mi cuerpo porque voy a hacer ejercicio, listo, la báscula. Uh -huh. ¿Cuánto? ¿Cuánto quiere decir cómo lo mido? Uh -huh. Uh -huh. okay. y para cerrar eso María Clara, hay dos cosas uh -huh. que son fundamentales, para no castigarse uh -huh. porque las personas uh -huh. nos castigamos mucho cuando tomamos decisiones y no nos salen bien
2: Sí. Y entonces,
16: ¿qué es castigarse ahí?
2: Mal, ¿qué es castigarse sí? ahí?
16: entonces vamos sí, pero a hacer ¿qué es castigarse ahí?
2: Luis Alberto, Luis Alberto ¿qué es castigarse
16: ahí? ¿qué es castigarse? castigarse ahí? es que muchas veces tomamos una decisión no nos sale bien y nos, y nos autoflagelamos horriblemente yo, ah, y yo okay, y, okay. y, y dejamos de tomar decisiones yo le digo mucho mucho a mis pacientes les digo oiga tranquilo tome la decisión que si no nos sale bien esta tomamos otra para eso hay que hacer algo que yo llamo un plan B uh -huh. y es que que ese que es el sexto punto este ejercicio sí te escucho que si
2: ese es, este es que qué pena eh, eh, ese es el sexto punto hacer un plan B
16: Sí, y el plan B es muy sencillo, es contestar esta pregunta, uh -huh. María Clara. ¿Qué pasa uh -huh. si, si me va bien y qué pasa si me va mal? Ah, hacer escenarios, claro. Claro, ¿qué pasa si me va bien? Pues avancé. ¿Qué pasa si me va mal? Me devuelvo, lo repienso y me voy por otro camino, pero no aborto. Uh -huh. ya, no aborto, ¿por perfecto. qué? Porque ya tomé la decisión, solamente que a veces no sale a la primera. Uh -huh. Ok. Entonces okay. quería compartirles esos pasos. Bueno, Oiga. esto lo
2: hemos, señor.
16: <risa> ¿Quién tomó decisiones en la mesa?
2: <risa> no, yo. Yo, pero no las puedo contar.
16: <risa> ¿Qué? Sí.
4: sí, yo decidí sí. que me voy a haciéndola. Sí, 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 El secreto de Estado.
2: No, cuando, cuando Luis Alberto, cuando Luis Alberto dijo, bueno, entonces vamos a interactuar y les voy a preguntar y empezó. ¿A qué le voy a declarar, sí? Declaración de dignidad, no. Declaración del cambio. Yo dije y que va a contar. No, yo no puedo
16: contar, no puedo. De verdad, de verdad que no bueno, puedo. pero ¿qué les hice este juego? Porque les quiero mostrar sí. la última. Si las decisiones no se hacen públicas, no suceden. ¡Ay, no! Me da ah, mucha pena. Sí. ¡Ay! Sí, a, póngale bola. Es que primero ¿Quién un primero de enero? No, no, no. El no. primero de enero? No, Luis
2: Alberto, venga. De... Luis Alberto. No, no. Luis Alberto, venga. Venga, Pero bueno, Porque es que el tema está buenísimo y ya estamos en la olla de tiempo. Entonces, no. Espérese un ratico. Nos vamos a las noticias. Volvemos con nuestras secciones que tenemos allí como pendientes y seguimos con usted para cerrar este tema porque es que bueno, porque es que yo espera. sí tengo yo tengo mi posición personal alrededor de eso entonces bueno. y obviamente todo el mundo no entonces entonces no está súper interesante y lo vamos a concluir en el próximo segmento le parece
16: bueno entonces para que todo el mundo sepa en el próximo segmento nos van a contar sus decisiones ¿Sí? <risa>
2: Eh, ah. <risa> Uy, eh. no, no,
16: okay.
2: Pero está chévere, está chévere. De bueno. verdad que el ejercicio, yo sí invito a nuestros oyentes a que piensen en eso que ha dicho Luis Alberto, en lo emocional y en lo racional. Las cinco preguntas de lo emocional, las seis de lo racional. Y bueno, vamos a mirar algún casito por ahí. 859, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
0: Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés Blue Radio Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
9: Nueve en punto de la mañana. Actualizamos información a esta hora en Blue Radio. Mucha atención porque una investigadora de la Universidad de Oxford advierte esta mañana que la vacuna de AstraZeneca tiene una efectividad limitada frente a la variante sudafricana del COVID-19. Diego
18: Suárez. Eduardo, la investigadora Sarah Gilbert de la Universidad de Oxford aseguró que un estudio elaborado con una muestra de 2.000 personas demostró que la vacuna británica tiene una eficacia limitada ante las formas leves de la enfermedad causada por la variante africana. Sin embargo, la investigación advierte que la vacuna sí podría ser eficaz para evitar que una persona presente resultados graves en su salud. Gilbert señaló que ante esta variante sudafricana, el biológico quizás no reduzca el número total de casos, pero aún así puede proteger contra la muerte, hospitalizaciones y las formas más graves de la enfermedad. Agregó que, sin embargo, podría llevar un tiempo antes de determinar su eficacia contra la nueva variante cada vez más frecuente entre ancianos del Reino Unido. Gracias, Diego. Son las nueve. Un minuto. La Alcaldía de Bogotá pidió priorizar a los menores de 10
9: años para el regreso a las clases presenciales bajo el modelo de alternancia. Recordemos que mañana regresan los colegios privados que ya tengan autorización aquí en la capital del país y el 15 de febrero lo harán los colegios públicos. Mariana Castro.
19: Por medio de la circular que imparte las directrices para el modelo de alternancia en Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital destacó la priorización del retorno a clases por edades. Allí indica que los niños menores de 10 años serán los primeros en ir a las aulas bajo el modelo de alternancia, ya que es la población de menor riesgo frente al COVID-19 y quienes más se han visto afectados por la falta de socialización en la virtualidad. Razón por la cual hace un llamado a los colegios para que los estudiantes que retornan sean en mayor porcentaje niños menores de los 10 años y el porcentaje de estudiantes de secundaria y media sea menor. Además de esta población también será priorizada la de niños que tienen dificultad de acceso a la conectividad y aquella con problemas socioemocionales a causa de la pandemia según indicó la alcaldía.
9: EPM está sacando pecho esta mañana por cuenta de unas manillas tecnológicas que utilizó con sus empleados y que permiten identificar el nivel de riesgo de contagio del COVID-19. Dice la compañía que esa estrategia permitió reducir significativamente la transmisión del virus en el proyecto de Hidroituango. Vanessa Aguirre
15: fueron 108 trabajadores de Hidroituango contagiados de
2: COVID-19. EPM asegura que logró controlar el brote del virus reportado desde mediados del año pasado, cuando se alcanzaron 918 contagios. Para ello, implementaron estrategias como manillas con tecnología Bluetooth, con un sistema llamado Burbujas, que busca limitar la interacción social, es decir, hacer monitoreos a los empleados. Mónica Ruiz, gerente encargada de EPM, indicó que con este corte a enero de 2021, la curva de contagios se ha reducido en un 91%, y explicó cómo funcionan estas manillas.
19: Miden por Bluetooth la distancia y el tiempo entre dos personas que se encuentran. Identifican inmediatamente quiénes pueden estar en cercanía de alguien que pueda tener el virus y esa información inmediatamente llega a un banco de datos que es analizada. En la atención de la pandemia en
2: Hidroituango también participó la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.
9: El senador Jorge Enrique Robledo lanzó duras críticas al aval que le dio el gobierno a Ecopetrol para comprar el 50% de las acciones del grupo de energía ISA. Dice que se trata de una jugada politiquera. Mateo Piñeros.
8: El senador Jorge Enrique Robledo se refirió al anuncio que hizo Ecopetrol la semana pasada, donde manifiesta su deseo de comprar el 50% de las acciones de ISA. El senador dijo que estará una maniobra del gobierno para utilizar estos recursos en las elecciones del año 2022. Que están utilizando a ISA para empujarla el
4: aumento de la privatización de Ecopetrol, o sea, para que los privados aumenten su poder en Ecopetrol al 20% y de paso
8: aumentar la privatización de ISA. Pues. Otros políticos también han reaccionado al anuncio de la venta de ISA. Antonio Navarro, en su cuenta de Twitter, dijo que el gobierno no debería tocar una empresa bien administrada como ISA, ni vender acciones de Copetrol, pues estas eran empresas rentables. Por su parte, el senador del polo democrático, Wilson Arias, dijo que estará una jugadita de Iván Duque, para meter plata al bolsillo de su gobierno sin hacer un escándalo político. Mientras que el senador Gustavo Petro manifestó que no era una mala idea siempre que
16: Copetrol pasara generar energías limpias
9: 9 minutos vamos a la ciudad de Cali porque terminó en una batalla campal una pelea entre dos mujeres en un centro comercial del sur de la ciudad, empezaron a lanzarse sillas, a romper todo a su paso y el video del episodio por supuesto ya es viral en redes sociales, Paula Gómez
17: Eduardo, el hecho quedó registrado en varios videos de las personas que se encontraban en este centro comercial y cuyas miradas se fijaron en la disputa entre las dos mujeres. Una de ellas, al parecer, empleada de uno de los bares del centro comercial, pues vestía la blusa de color rosa que utilizan como uniforme.
6: No. No.
17: Las mujeres se golpean fuertemente con sillas de este establecimiento, se toman entre ellas por el cabello y poder dar control a la situación fue bastante difícil, pues ninguno de los presentes se atrevía a separarlas. Este hecho ha provocado que las autoridades evalúen la de modificación de las medidas y permisos para este tipo de establecimientos. Jimmy Dranguet, subsecretario de inspección, vigilancia y control de Cali.
10: Esta riña lo que hace es relajar las medidas de bioseguridad y al final se convierte en un foco de contagio por COVID en la ciudad. Ya con la Policía Nacional se están averiguando los móviles y se tomarán las medidas desde el punto de vista del Código de Policía.
17: Las mujeres que convirtieron el centro comercial en el ring de boxeo podrían ser sancionadas en las próximas horas. Las autoridades además hacen un llamado al buen comportamiento a empleados y clientes, especialmente en este tipo de sitios en los que hay presencia de menores de edad.
9: Y hubo carrera de Downhill en Montserrat, la más larga del mundo. Un ciclista francés se quedó con la victoria. Joana Quintero.
15: Sí, Eduardo, en la jornada número 5 de la Liga Colombiana se dieron los siguientes resultados. Once Caldas derrotó 3 por 1 al Envigado. Junior venció 2 por 0 a Alianza Petrolera. Por ese mismo marcador, Nacional se quedó con los tres puntos ante Boyacá, Chicó. Hoy vamos a tener Millonarios ante Pereira con transmisión de Blue Radio desde la 1 y 30.
9: Pendientes y... a la una y 30, Joana, 9 7 minutos. Y ahora sobre la carrera de Downhill en Monserrate. Regresamos en segundos, 9 de la mañana, 7 minutos.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: La cifra que es noticia hasta ahora, más de 10.000 hectáreas de cultivo se han perdido en los últimos días en Cundinamarca como consecuencia de las heladas en la sabana Cundiboyacense. La gobernación anunció inversiones por más de 3.000 millones de pesos para apoyar a los cultivadores más afectados. Noticia en desarrollo, el Papa Francisco expresó esta mañana su cercanía y solidaridad con el pueblo de Birmania en medio del golpe militar por el que está atravesando. El Santo Padre rezó para que quienes tienen responsabilidad en ese país se pongan al servicio del bien común. Y quedamos atentos porque hacia las 3 de la tarde llegará el ministro del Interior, Daniel Palacios, al puerto de Buenaventura, donde a esta hora comienza una movilización de pobladores para rechazar la violencia de los últimos días y reclamar una mayor inversión social por parte del Estado. Ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. Seguimos con el Blue Jeans.
20: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
9: Trabajamos pensando en usted. A pesar de que una reducción en el número de suicidios el año pasado, expertos consideran que podría haber un efecto rebote como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo evitarlo, cómo prevenirlo? De eso estaremos hablando en Generaciones
0: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
1: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper. Con lo mío todos se mueven, la fiesta la
6: llevo en mis sedes. Yo soy la arena de los menes, mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere ir. Si el ritmo está en tu cabeza ahora suéltate
0: y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena empezamos a subir de nivel. Y toda
1: mi gente se mueve.
0: La fiesta la
1: llevo en mis genes, Yo soy la reina de los nenes Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así
6: pena comienza se comme ça, c'est comme
7: Ma
6: chérie, la 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 Francia, Colombia Houston, freeze De Balvin, Willie William
7: Beyoncé, freeze
6: Los DJs no mienten, les gusta mi gente Eso se fue monjeu No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y para Y donde está el
1: migante
6: Me fue a bouger la tête
1: Azul,
8: are with me Yeah, yeah, yeah. Nueve o minutos de la mañana. J Balvin y esta canción que se llama Mi gente. Balvin, José Balvin, que decidió tomar la decisión de, ¿Sabe qué, me voy para adelante con el reggaetón. En ese momento a nadie le gustaba, estaba estigmatizado ese género y él dijo, aquí hay un espacio gigante y hay una oportunidad para romperla, para triunfar. No hay un referente claro del reggaetón en Colombia y yo no solo voy a ser el mejor de Colombia, sino del mundo. A pesar de que su ídolo siempre fue Daddy Yankee, él dijo, voy a ser creo que mejor que él y voy a sonar en todos los países de este planeta Lo ha logrado, artista importantísimo Y bueno, tomó la decisión de trabajar, de seguir adelante A pesar de que muchas personas le decían Que no, que no lo hiciera, que se dedicara a otra cosa Que el reggaetón no era el negocio Y él les dijo, sí, el reggaetón es el negocio socio Esta canción se llama Mi Gente Y bueno, a propósito de esa toma de decisiones Pues les hemos hecho una pregunta a nuestros oyentes, Mauricio
4: Sí, señor, y ellos deciden si la responden o no, o deciden qué responder en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Radio Co. La pregunta es simple, o yo no sé si es muy compleja, ¿pide consejos antes de tomar una decisión importante? Sí, 68%, no, 32%. Nuestros oyentes piden consejos, ellos dicen que el que no oye consejos no llega a viejo, y a viejo todavía no llega a Yang, que está muy joven y sigue produciendo muy buena música, Muchos éxitos. Yo creo que indiscutiblemente, así a usted no le guste el reggaetón, eh, Dari Yankee, eh, eh, personajes como nuestro querido J Balvin, Maluma, la están rompiendo y son ritmos pegajosos que le terminan gustando a uno, sí o sí. Claro. Sí o sí. sí reggaetón tonto. La, a uno lo hace si ahí como mover,
8: aunque sea los hombros, ¿no? Dale,
4: dale. La, aunque sea Oiga, son Mauro. Pegajosos, señora.
2: Claro. Eh, Mauro, ¿cómo va la encuesta
4: entonces? 68% dicen que sí. Que sí piden consejos. Sí. 32% dicen, uh -huh. no, 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 bueno, consejos no. Pero la mayoría sí. ¿O por... Gran, gran, claro. gran mayoría de los, de los oyentes.
11: Que sí. sí,
2: es mejor. Pero como dice usted, calificada uh -huh. la persona a la que uno le va a pedir el consejo. Tiene que ser.
4: Ah, claro. Sí. Ojo, ojo. O a los que le va a oír las críticas, ¿no? Pues que uno sí. se va es chico parar. Sí pero, sí, pero ¿quién le está diciendo esa crítica? Uno tiene que preguntarse. ¿Quién lo está diciendo? No es que me que es mucho bobo. Uh -huh. ¿Pero quién se lo está diciendo? Uh -huh. ¿Un bobo peor que uno? Ah, no. <risa> ¿Qué,
8: ¿qué, ¿Qué ha no logrado es? ese claro, bobo? Ahí uno dice. Sí, a ver. Claro. A ¿Quién le ha ganado?
4: ¿A cuántos bobos más le ha ganado usted? No, a nadie. Ah, bueno, pues quedémonos así. Par de bobos los dos. <risa> pero entonces, ahí están. Los consejos. Los consejos antes de tomar una decisión importante.
0: Jimmy We a idea? de
3: la mañana. Escuchamos un segmento de una entrevista en un programa televisivo que le hicieron a James Dean y él aconsejaba que a los jóvenes que no manejaran rápido, que no eh, exageraran en la velocidad en las grandes autopistas porque era peligroso. Trece días después, James Dean murió en un accidente en su carro producto de exceso de velocidad. Hoy estamos recordando a James Dean porque mañana se celebra un año más del aniversario de este mito de la industria que murió a los 24 años. Nació un 8 de febrero. Mañana, si estuviera vivo, estaría celebrando su cumpleaños número 90. James Dean nació... En, eh, eh, en Marion, en Indiana, y cuando solo tenía nueve años, su mamá falleció, producto del cáncer. Su papá, que no podía cuidarlo, lo mandó para que lo cuidaran unas tías y la verdad tuvo alguna influencia de un pastor metodista que se llamaba James Dewitt. Hay una cosa que, que la gente no sabía y es que James Dean cuando niño tuvo un accidente en su bicicleta y perdió todos los dientes frontales. Y entonces él tenía que usar una prótesis con la que ya más adulto jugaba cuando estaba con sus amigos y la metía en los vasos de las bebidas de sus amigos para gastarle unas bromas. James Dean no tenía sus dientes frontales. Este hombre empezó muy temprano con la película Al Este de, del Edén, pero sin duda su película más importante... Fue Rebelde sin Causa. James Dean medía unos 73, que era una estatura pues, baja para el estándar de Hollywood. Él decía que su libro preferido era El Principito. Estuvo en el este de Lee en su primera película, que era un papel que inicialmente le iban a dar a Marlon Brando, pero la verdad el guionista Osborne dijo que no, que James Dean era la mejor opción y la verdad es que sí, al final terminó siendo un gran papel y estuvo nominado al premio de la Academia. Estuvo con varios romances, pero la verdad es que no tuvo una pareja fija este hombre, que era el chico lindo de Hollywood. Y después tuvo su tercer papel, una gran cinta en la que se unió a la hermosísima Elizabeth Taylor y al gran Gary Cooper. Esta fue la última película que hizo Jane Dean, la verdad es que solo hizo tres películas, pero quedó para la historia como uno de los grandes mitos. Antes de morir, Elizabeth Taylor confesó un gran secreto que le confesó Jane Dean y que dijo, solo lo diría antes de morir, y fue que Jimmy, como le decía ella, Jane Dean, cuando tenía 11 años, fue abusado sexualmente por el pastor de su iglesia. Eso solo se conoció en 2011, antes de que ella muriera, y un secreto que la acompañó durante toda su vida. Hoy en 35 milímetros estamos recordando al mito, a James Dean, porque mañana cumpliría 90 años. Más adelante, en nuestra sección de cine, vamos a tener dos invitados espectaculares. John David Washington, el hijo de Denzel Washington, hablando de su nueva película, y también a Fisher Stevens, el director de la película de Justin Timberlake que se llama Palmer, una gran película de Apple TV Plus. Eso será más adelante porque las grandes estrellas pasan primero aquí en el Blue Jeans de Blue Radio.
2: Bueno, a las 9 y 19 minutos de la mañana vamos a continuar con nuestro tema central que habíamos planteado desde el segmento anterior y que está buenísimo. Agilidad 2021, cómo tomar decisiones concretas, sobre todo en esta época tan compleja. Les voy a hacer un recuento muy rápido. Entonces hablábamos de lo emocional y lo racional porque las dos cosas van en una decisión. Hay que tenerlas en cuenta. La emocional tiene cinco pasos fundamentales a que le voy a declarar sí Declaración de la dignidad O sea, el no La declaración del cambio O sea, ya no más La declaración del te amo Del corazón ¿A qué? Le voy a decir te amo Y la quinta Que es la declaración del aprendizaje El no sé Tener esa humildad Para hacerle por ahí Y en la parte racional ¿Qué decisión quiero tomar? ¿Por qué quiero tomar esa decisión? ¿Para qué voy a tomar esa decisión? O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Los pasos Cuánto, o sea, cómo lo voy a medir, que eh, cómo lo voy a medir, sí, eh, eh, y no castigarse, ¿no? Que era lo que decía Luis Alberto fundamentalmente ahí, Luis Alberto Zuleta, nuestro invitado. Ese cuánto son como los indicadores de gestión en términos empresariales. Y sexto, el plan B. El no castigarse es si no salió bien, entonces a qué nos vamos al sexto, al plan B. Yo no sé si dice bien el resumen, Luis Alberto, pero vamos a continuar entonces con el tema, ¿le parece?
16: No, me parece, bebé, excelente resumen.
2: <risa> Buenísimo, entonces bueno, nos habíamos quedado en un puntico que usted quería mencionar antes de irnos a las noticias, que era cuál, Luis
16: Alberto. No, sencillamente yo, yo creo que eh, para todos, en la bueno, quedamos en que ustedes iban a hacer públicas sus decisiones, no eh, sé Quedamos, <risa> quedamos No, no sí, encontré sí, una que, que sí puedo que hacer pública Sí, 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 sí. <risa> No, yo creo que, que tal vez para cerrar dos cosas, María Clara Hombre, invitar sí. a todos los oyentes a que no le tengan miedo a tomar decisiones Nos han vendido uh -huh. tantas cosas alrededor de las decisiones Nos las han vuelto tan difíciles Que muchos de nosotros nos morimos del miedo Nos quedamos atrás Nos autoengañamos, ¿cierto? Autoengañarse es, es, son esos cuentos que nos contamos que sabemos que no son ciertos, pero no los contamos para no tomar decisiones. Yo les diría, rompamos eso, estamos entrando a una era totalmente diferente, se nos vino una modernidad nuevecita, miren las cosas que están pasando en el mundo, solamente esos emprendimientos, tipo como Elon Musk, lo dejan a uno sin aliento, eh, los automóviles van a ir al mundo eléctrico, Neuralink va a cambiar totalmente el mundo neurológico del planeta, Quizá con SpaceX vamos a lograr cosas. Entonces, eso yo creo que son indicadores que hay que mirar, mirar la digitalidad, mirar cómo el mundo nos está cambiando y tomar decisiones sin tanto miedo, sin tanto miedo al error. Ábranse, tomen decisiones, declaren, no sé, pero vayamos al futuro, desanclémonos del pasado. Yo creo que esa es la primera invitación, chicos.
2: Ah, pero buenísimo. Bueno, Luis Alberto. Eh, ¿a quién le quiere preguntar que no sea yo?
16: <risa> bueno, ahí va, María Clara, ¿qué vas a hacer en el 2021?
2: No, no, yo no, yo no, 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 no. Me curo, me curo. Bueno, preguntémosle, por ejemplo, a Simón. Sí. Pero, oiga,
16: ese es el ejercicio, no. ahí es donde uno se queda metido en la caja, lo que llamo yo metido en la caja. Declarar una, de, una, una decisión es sencillamente un deseo no está firmando un cheque, no está firmando un contrato, decida qué quiere hacer e inténtelo, que lo peor que le sucede es que se devuelva y se va por otro camino. Uh -huh. Entonces, claro, no, ni más faltaría que los vaya a poner en público a hacer eso. Pero, pero uh -huh. creo que lo segundo que ustedes están planteando, que a mí me parece buenísimo, es la encuesta. Un 70% sí. de la gente dice, hombre, yo quiero pedir consejo. Y el mundo sí. también cambió en eso, María Clara Y fíjense ustedes, uh -huh. todos chicos en la mesa Hay profesiones nuevas en el mundo Como por ejemplo el coaching eh, uh -huh. Ha sido una profesión Muy controvertida Quizá mucha gente pensando Si sí, sí es profesión o no es profesión Pero la, digamos El crecimiento del mundo del coaching En los últimos 30 años Ha sido exponencial ¿Y por qué? Porque un buen coach como todo en la vida, pues un mal coach, un mal, un mal médico, un mal abogado, pues hacen un daño increíble. Pero los coaches, en esencia, cuando son buenos, son muy buenos para acompañar a la gente a tomar decisiones. Ese es su ese mm. expertise. Y yo creo uh -huh. que hoy esa herramienta hay que aprender a usarla. Uh -huh. Y usar una persona que es un tercero en la vida de uno, que puede mirar las cosas desde el balcón, que te puede llevar al balcón para que las mires primero, que te puede ayudar a decir ese sí, ese no, ese basta, ese te amo, ese no sé, a construir racionalmente ese cómo, ¿cierto? Un, un profesional que así como tienes un mecánico para arreglar tu carro, tienes hoy profesionales de la salud mental, y salud mental no es estar enfermo, salud mental uh -huh. es exponenciar las posibilidades de obtener resultados en la vida, y hoy hay profesionales súper bien entrenados para eso. Entonces, la gente dice, pues es que vale plata, yo digo, pero pues, el mecánico también te vale una plata y el médico también te vale una plata porque son profesionales. Pero es que el bien que trae cuando usted toma decisiones acertadas y su para qué se le cumpla sus resultados se le cumplen, es muy, muy beneficioso. Yo conozco muchas uh -huh. personas, soy María Clara, que nos llaman, están en unas atrapadas y en unos nudos emocionales, porque claro, las cosas se enredaron un poquito entre lo que estábamos viviendo antes en ese mundo analógico a ese mundo digital de hoy, que es toda una transformación de mentalidad. Entonces, pues nosotros particularmente en Evol, que, que es, ya, seguimos profundamente agradecidos con Blue porque ha sido la casa de Evol durante un año, muchas gracias. Pues tenemos un grupo de gente súper para para y es, es lo que estamos haciendo hoy. Lo llamamos agilidad 2020, o no? y es en lo mm. que apoyamos a las personas entonces pues si alguien quisiera no sé tomar mm. una decisión, buscar una ayuda pues tenemos un correo electrónico que es info arroba con doble o pequeña, evol.co mm -hmm. y también pueden ir a la página que es www.evol.co y ahí pueden registrarse y ahí van a encontrar gente que está súper entrenada para ayudarles a tomar decisiones y, y es un es una, es, es, es buen ejercicio tener un buen consejero, una persona que le ayude claro. a uno que no lo haga sentirse culpable, que no lo haga como decía mm. ahorita eh, eh, Simón Mauro, es decir, que no le vengan a uno con críticas personas que no tienen la, la capacidad para criticarte, sino personas entrenadas que lo que van a hacer es exponenciar la posibilidad de que tú tomes una buena decisión y de que, de que te atrevas. Yo creo que esa palabra es fantástica. Yo, yo sí, quizá lo último a dejar también. tres emociones. Ah, perdóname, María Clara. No, tres emociones. ¿Cómo así dejar tres emociones? Mire, tres emociones para tomar decisiones. Tres emulsionadores de decisiones. Ahí va, gasolina. Mm. <ríe> como, como la de Jay Balvin. Sí. La primera. Mm. Las decisiones se toman desde la curiosidad. Entonces sean mm. curiosos. investiguen Muevan tierra, uh -huh. abran conversaciones, uh -huh. pregunten cosas. No se queden con el conocimiento que tienen, sino ábranse a otros seres humanos, ábranse a otros conocimientos, abran Internet. Ustedes lo saben, Internet es un mundo delicioso de curiosidad. Entonces, curiosidad. Uh -huh. Número dos, coraje. Coraje, uh -huh. bórrese, bórrese de coraje. De uh -huh. mucho, mucho porque a veces se necesita para tomar las decisiones, a veces nos morimos del pánico, pero cuando las tomamos y sucede algo, ahí nos damos cuenta que el coraje atraviesa el miedo. Y la tercera es irreverencia. Irreverencia no contra los demás. Irreverencia contra mi testarudez. Irreverencia Ajá. contra pensar y sentir que ya me la sé todas. esa. Irreverencia conmigo mismo. ¿Para qué? Para darme el permiso de ser un poco más humilde, y darme cuenta que otro ser humano me puede ayudar a entrar a mundos en donde jamás soñé que podía estar esto pues que eso se lo dejaría
2: no pero hoy nosotros siempre decimos al final del programa ¿qué nos llevamos puesto aquí vamos con vestido aretes tacones abrigo sombrero o sea quedamos pero equipadísimos
16: bueno, sí, y contarle verdad. a la audiencia que el domingo
2: entrante vengo 10 minutos para que nos cuenten las decisiones de la mesa. Ah, bueno. <risa> no, oiga, pero, pero muy chévere, muy chévere. Y también, ¿sabe qué, Luis Alberto? Eh, además de los coaches que son importantes cuando son pues, personas preparadas como ustedes, por sí. supuesto. Eh, nosotros aquí hablamos mucho de la mentoría. Eh, claro. y, y decíamos, el mentor puede estar vivo o no estar vivo puede estar cerca o no estarlo, eh, físicamente, digo yo. Eh, yo creo que ese tema lo hablamos con ustedes, Alberto, si mal lo no recuerdo. Y y era, y era es un tema súper importante mirar casos eh, de, de, digamos, eh, situaciones o decisiones parecidas a las que nosotros queremos tomar o estamos tomando o estamos ejecutando porque es sí. que está la vida de uno de por medio, y, y, no. y entre uno más tenga esa curiosidad que usted dice, pues obviamente mejor le va a ir a hablar con personas que están haciendo eso, en fin, tantas cosas que lo que lo que le perfilan a uno justamente esa decisión de la mejor manera. No, yo no, estoy como...
16: <risa> la mentoría, sí, sí. La mentoría es muy poderosa porque es el coaching técnico, y yo sí. siempre he dicho que no hay mejor mentor que la cultura leer, sí. estudiar, uh -huh. y eso es un mentor uh -huh. impresionante, y por supuesto acercarse a gente que técnicamente sabe más de lo que yo sé sobre la decisión que quiero tomar, y te muestran un camino que tú todavía no conoces, pero hay que abrirse, uh -huh. hay que romper la uh -huh. testarudez, y hay que romper esa cosa que nos han enseñado de que no la sabemos todas. Cuando eso uh -huh. se rompe, ese molde se abre, y se abre la caja, la, la posibilidad de crecer es es exponencial como está la palabra hoy que no es que ustedes de claro. no moda el mundo digital trabaja cosas exponenciales y eso es exponencial claro. romper esa barrera
2: claro, claro digamos que sobre todo y no importa el tamaño de la decisión ¿verdad? es que yo quiero cerrar uh -huh. esto porque porque eso también tiene tamaño o sea, claro. eh, yo en mi caso personal pues, no lo cuento porque es una decisión de un tamaño gigante en mi vida pero pero uno dice cualquier decisión que uno toma tiene una repercusión eh, no importa así no sea dentro de la actividad más importante que hace dentro de no sé pero pero cuando uno rompe furibundamente sí que tiene que tener eso que usted dice no la curiosidad pero agotarla el sí. coraje porque es que definitivamente hay que tenerlo y la irreverencia porque es la que lo lleva a uno a apuntalar sí. Todo eso que ha planeado. Eso me parece buenísimo. El tema de hoy me encantó.
16: Ay, no, no, qué cariño y que muchas gracias a todos, chicos. Qué gusto volver a estar con ustedes ahora iniciando el 2021.
2: Vale, Luis Alberto, pues muchas gracias de verdad por habernos acompañado en este espacio tan importante para nuestros oyentes. Yo sé que quedaron con muchas cosas y yo me vuelvo a emocionar de mi decisión. Luis Alberto, muchas gracias.
16: Chao, Malena, Mauricio, Simón, Luis Carlos, gracias. Un abrazo. Chao, Chicos, gracias. 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 Bueno, Un abrazo.
2: chao, Luis Alberto. 9.32 y 32.
21: mi que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcarada de otra madrugada
4: Mañana, 33 minutos, mi libertad de Frankie Ruiz, otro cantante que tomó una mala decisión, pero hoy que estamos hablando de esas decisiones concretas. En 1989, Frankie Ruiz, estando bajo los efectos del traguito en el aeropuerto en Estados Unidos, pues llegó un policía y dijo, me, pueda, ¿me permite ver su maleta, porque creía que tenía sustancias prohibidas. Entonces, el cantante se puso muy bravo y tomó una mala decisión, la errónea decisión de pegarle a un policía. Frankie Ruiz mm. no sabía que en Estados Unidos golpear a un policía mm. era delito federal. No como lo que pasa ayer, ahí en Noticias Caracol, un tipo pegándole a un policía de tránsito allá en, sí. en, en el valle. O sea, allá. como si nada. Normal, normal. Mm. Pero allá no. En, en los países serios golpear a un policía es un delito federal. Entonces se fue cuatro años para la cárcel de Tallahassee en la Florida, solo sí. porque le pegó a un policía muy Frankie Ruiz, muy cantante no, 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 aquí usted no sabe quién soy yo, don you know who I am? no señor, aquí no se le permite nada, nada, no se le permitió ni grabar, ni hacer música porque Gordis, estás en la cárcel no, lo que pasa es que yo soy Frankie que estás en la cárcel, Frankie Ruiz logró que su estadía en la cárcel no fuera tan larga Haciendo que el juez determinara otra sentencia, que durmiera en hogares de paso, eh, que trabajara en temas comunitarios, se dieron cuenta que era un artista, estaba arrepentido, bueno, les ofreció disculpas, trató de hacer algo bueno por la comunidad, y dijeron bueno, está bien, vamos a, a, a suavizarle entonces, pero igual tiene que ir allá a hacer el curso de inglés con barreras, el obligatorio. Cuando salió, grabó su álbum Mi Libertad, en la que se publicó en 1992 esta maravilla de canción, Mi Libertad, de Frankie Ruiz.
10: en Blue Jeans, esta es la máquina de la verdad
2: Bueno, a las 9 y 35 minutos de la mañana, doña Malena Estupiñán está a cargo de la sección que siempre hace Juliana Cañavera, al que está unos días de descanso Pues bueno, ¿qué nos trae hoy en la máquina, Malena? Bueno,
5: les traigo mitos y realidades sobre la comida y el cerebro Entonces, empecemos ah. con esto ¿Hay personas adictas a la comida? ¿Qué creen ustedes?
12: Sí, 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 sí. Claro, sí. sí, claro. Sí, sí, adicción? Sí.
5: sí. Preguntémosle a la sí. máquina de la. verdad. ¿Puede
22: ser al bagre, por rey? ejemplo? ¿Al bagrecito? <risa> ¡Ay! ¡A <¡cuánta>! la <risa> ¡Miren, miren <quién> <risa> sí, me, yo soy adicto bigotes, al batagres, ¿no? soy adicto a la sardina, ¿Ah, sí? eh, soy adicto sí, no, sí, claro, sí
8: señora, claro. sí, sí. A la claro. cucha manejamos lo que es la cucha también. A la sí, cucha, sí, la cucha también es buena, la <risa>
22: cucha arriba
5: es, es maravillosa,
22: la cucha arriba. La
8: pechuga. Ah,
5: es fantástica. Uh. Bueno, bueno. No. Pues pregunto, bueno, la máquina de la verdad, ¿hay personas adictas a la comida? ¿Esto es un mito? ¿O es una realidad?
10: Es un realidad.
5: Sí, todos están en lo correcto. Es una realidad y le preguntamos a la psicóloga Luis Fernanda Suárez, que es creadora del canal de YouTube Psiconutricionista Luisa Suárez y es docente de Uniminuto sede Bello. Y esto fue lo que nos contestó.
23: Existen personas que no logran controlar su comportamiento hacia la comida y pueden comer sin tener hambre. Simplemente tienen hambre psicológica y el alimento logra descontrolar su conducta e independientemente de lo que estén haciendo, se paran a comer varias veces al día. Cuando es eso externo lo que controla mi conducta, entonces estamos iniciando eh, a hablar de una característica de adicción. Es esa sustancia sí. la que me controla a mí y no soy yo el que controlo la sustancia.
5: Pues cuidado con la adicción a la comida, porque sí se puede volver adicto a la comida. Entonces, sigamos hablando de este tipo de adicciones y de comida. ¿Un niño entre más gordito es más saludable? No,
14: no, 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 para nada. Mito. Es un mito.
5: Bueno, preguntémosle pues es a la desnutrido. máquina de la verdad: ¿esto es un mito o es realidad? Es un
4: mito. Cuando yo le diga.
5: ¿Y por qué? Nos responde la psicóloga Luisa Fernanda Suárez.
23: No podía generalizar si la contextura de un niño nos habla de su salud. Lo que es cierto es que los padres son responsables de las conductas alimenticias de sus hijos. Una leche eh, de tarro que tiene mucha azúcar, autorizar el consumo de gran cantidad de dulces... Y lograr que un niño consuma mucha más cantidad de azúcares refinados que vegetales, aumenta entonces desde ya su probabilidad de tener algún grado de obesidad en la adolescencia.
5: Yo he visto niños que comen terrible, mm. <ríe> niños a los que les permiten comer todo, todo lo que se pueda y eso va a causarles problemas en el futuro en su adolescencia, pero después en su adultez porque es muy difícil quitar esos hábitos pero bueno ah. les tengo entonces el último mito de realidad, el, el Alzheimer se relaciona con el consumo de azúcar ¿qué creen ustedes? Mm.
2: Uy, uy, yo no,
11: no sé, sé si eso está
2: demostrado
11: pregunta. la verdad uh, no, ni idea ser. pues no, vamos
5: a preguntarle a la máquina de la verdad
10: es realidad
23: realidad y escuchen la explicación. Ah, como el tiempo es tan corto para mi respuesta, voy a recomendarles el libro Cerebro de Pan de David Permoder. Este libro habla de cómo los carbohidratos, como diferentes tipos de azúcares y almidones, efectivamente tienen una relación más estrecha de lo que pensamos. ...con todos los trastornos neurodegenerativos... ...porque la inflamación cerebral realmente se relaciona... ...no solo con Alzheimer... ...sino con muchos más trastornos del neurodesarrollo... ...lo que ustedes puedan imaginar. Uh -huh. Cuidado. Claro, aquí, aquí sabe que visión. le quiero hacer una
2: precisión. Sí, Malena, sí. la pregunta era más bien... si sí, ...no solamente el azúcar, sino el azúcar uh -huh. y las harinas procesadas... Eh, sí. porque obviamente, eh, mire, yo justamente estoy estudiando todo el tema en este momento de, eh, de comida natural y eh, hay una cosa que se llama la comida alternativa, que lo ha llamado muy bien una chef, de la que les voy a hablar más adelante, la vamos a traer porque la hemos tenido en Blue Jeans. La gente se imagina que porque deja de... Eh, eh, a ver, ella dice que los postres fueron creados para ocasiones especiales claro y el mismo doctor Carlos Jaramillo nos dijo acá comase un postre de vez en cuando pues no coma postre todos los días pero pégese un postrecito el domingo después en 15 días distanciado para ocasiones especiales Pues la gente coge y se come frenética absolutamente toda pero saben en lo que estoy estudiando qué fue lo que más me aterró que ustedes llegan a cualquier parte y dicen ay es que me estoy cuidando no como postres, sino postres saludables. Señores, si ustedes tienen problemas de azúcar, no coman azúcar. Si ustedes tienen problemas de gluten, no coman harina procesada de trigo. Pero no crean que porque están comiendo harina de garbanzo, harina de arroz, harina de lentejas o de lo que quieran, no se van a engordar. Porque el postre saludable o alternativo o natural, como lo quieran llamar, o no, engorda de todas maneras. Así que si ustedes no se quieren engordar bajo ninguna circunstancia, lo primero que tienen que hacer es dejar de comer postres entonces. Y yo creo que el tema es de cantidad. Ese es un tema que es súper importante. Vamos a invitar a Elizabeth, que tiene una sí. página que se llama La Alegría de Comer. Esa mujer es espectacular. Y ella, ella es una persona muy seria que ha estudiado por años este tema. Y yo decía, oiga, yo veo estas postres, estas recetas de postres saludables, entre comillas, y, y, y entonces le, le, le ofrecen a usted, le enseño a hacer postres sin azúcar, y sin no sé qué, los edulcorantes le acaban la flora intestinal. O sea, hacer, hacer comida alternativa es serio. No es quitarle solo el azúcar y hágale. No, señores. O sea, por eso me puse a estudiar el tema. Esa es parte de las cosas que yo les voy a ofrecer para que a enseñarles a hacer recetas de cosas que no les hacen daño, pero si son postres, engordan, tienen muchas calorías, todos, todos, pero bueno, ese no es el tema hoy, Malena, buenísimo el tema.
5: Sí, y es que aparte de saber qué comer es muy importante porque como dice también el doctor Jaramillo, es la gasolina que usted mm. mete a su cuerpo, imagínense, si usted claro. le está metiendo gasolina rendida, pues que no sirve para nada, su cuerpo va a funcionar mm. muy mal y va a tener problemas. Pero bueno, hasta aquí claro. la máquina de la
2: verdad. Buenísimo. Buenísimo.
0: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
2: A las cuarenta y tres, el adicto a bagres, sardinas, pechugas y. Ya la escucha, Marcé. Ya la cucha. Y si
22: no me la saqué ahí, sí, señor.
2: Don Juan Carlos Solarte, Bueno, ¿para dónde agarra hoy con toda esa cantidad?
22: Sí, señora, con toda esa cantidad de, de, de comidas deliciosas, de la gastronomía sí. típica colombiana, además, sí, señora. Uh -huh. Los quiero invitar a un lugar que recorrí la semana pasada y que me pareció fascinante. Vean, me fui, ¿Cuál? me cogí mi carrito, salí de Bogotá y me fui con rumbo a la vía a Medellín. ¿Mm? Llegué ah. hasta Puerto Triunfo, eh, de, llegué a, a Puerto Triunfo después de cuatro horas exactamente... Y allí tomé a mano izquierda hacia un corregimiento que se llama La Danta. La Danta es, realmente es un corregimiento de Sonsón en Antioquia, pero sí. eh, este corregimiento está más cerca de Puerto Triunfo que de Sonsón. Y allí tuve la oportunidad de hacer una exploración de una caverna a la que se le llama la caverna La Gruta, que me fascinó. O sea, esta es una caverna súper familiar, hay que decirlo, es muy fácil de recorrer. Recordemos que la caverna, a diferencia de la cueva, se diferencia, la diferencia fundamental es que la caverna tiene entrada y salida eh, distintas cada una. Mientras que la cueva tiene un solo acceso de ingreso y por ahí mismo también se debería salir. Cuidado que los espeleólogos, o sea, la gente especializada en la exploración de cuevas y cavernas, dicen que uno no debería, como turismo, entrar a una cueva ¿hm? por seguridad. Siempre deberíamos ingresar a un lugar que tenga entrada, al menos dos accesos de, de ingreso o de salida, como se quiera ver. Pero esta caverna en particular es un recorrido de algo así como 500 metros al interior, al corazón de la tierra, que además tiene agua. A eso se le llaman cavernas vivas, cuando hay recorridos de agua subterránea. Y me fascinó, porque el agua llega como hasta el pecho mío. Y eso que yo mido 1.90, ¿no? O sea, que para una persona 1.70 empieza a verse ahí un poquitito a gatas. Seguramente Uy. hay que utilizar chalecos salvavidas, exactamente. Pero ¿saben qué es lo que más me gustó? Que tuve la oportunidad de conocer a los guácharos. Los guácharos son estas aves un poco prehistóricas que se parecen mucho a las palomas, si uno quiere. ¿m? Y que hacen un sí. sonido muy particular dentro de la caverna, que pueden asustar a algunos. Quiero que ustedes escuchen, porque lo grabé con mi celular, y quiero que escuchen cómo suenan los guácharos dentro de la cueva La Gruta. Aquí va. Pues este sonido, este sonido que estamos Muy escuchando, bonito. ese es el bueno, Sí, no, pero, estoy seguro es terror, que no Muy bonito <ríe> sí, sí, Tal cual, sí, de, <ríe> es la casa del terror Porque uno está a oscuras completamente A uno le piden en el recorrido los guías Apagar las linternas Para quedar adentrado completamente en este eh, mundo que es fascinante Y empezar a escuchar este sonido Pues uno tiene ganas como de salir corriendo O no sé en qué película se, se ubica uno realmente Pero es encantador Y vean, les digo que siempre recorrer cuevas, cavernas, grupos. Es fascinante y es, es uno de los turismos más bonitos que puede haber, porque además uno puede encontrarse con murciélagos. Yo no sé si les gustan los murciélagos. ¿Les gustan?
4: No, para nada. No, Por estos vez vez no. Días no, muchas gracias.
22: Sí. Son divinos. Sí. A mí los murciélagos me parecen un animalito muy bonito, realmente. Y ¿Sí? ojo, ah, entonces, a,
2: entonces, si le parece tan lindo, eh, váyase al sitio especial que tienen Animal Kingdom, donde está un. Eh, un murciélago que cuando abre las alas tiene tres metros, es africano. ¿Quiere?
22: Upa, sí. No, ese, ese ya no divino? me gustó tanto. Ese ya no, ah, ese bueno. ya no está tan chévere. Sí, ese ya ese no se está. Ese alcanza para las lo... sopas.
10: Ese
2: sí. <risa>
22: <risa> ese sí. <risa> sí. señor. Gracias, Luis Sí, señor. Pero bueno, aparte de eso, van a encontrarse con cucarachas de cueva. Las cucarachas de caverna son muy interesantes porque son blancas. Porque, por supuesto, no tienen color porque no entra la luz. Entonces, son blancas y voladoras. Vea, tuve la, tuve la sensación de que una se me pegó a la oreja. O sea, algo salió volando, se pega a la oreja, yo lo espanto con mi mano y me di cuenta que era una cucaracha blanca. Más o menos del tamaño de, 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 de un dedito chiquito. Pero una cosa, o sea, ahí les dejo esa invitación, es muy chévere. Ojalá, eso sí les digo a sus Mercedes, algún día, algún día, por Dios, arreglen ese tramo de carretera entre Villeta y Guaduas, que es una grosería hoy sí. absoluta. hoy sí. Una grosería. Hoy sí que hace supuestamente sí. parte de la Ruta del Sol, y que no se ha podido entregar en una década, entonces ojalá que algún día, porque en serio que pondría a Bogotá-Puerto Triunfo en dos horas y media o tres horas máximo. Sí. Y esta Mucho ruta más. en particular es una ruta de turismo absolutamente fascinante. Y este corregimiento de la danta, aparte de, de su caverna la gruta, pues tiene muchas cosas que ofrecer. Así que bueno, para los que quieran ver las fotos que tomé en la gruta, que son maravillosas, las pueden encontrar ahí en mi Instagram, arroba de viaje con Juanca. Ahí monté fotos de, de la gruta y, por supuesto, de los guacharos. ¿Los quieren ver? Bueno, ahí están. Hoy en Historias de Viaje, la caverna la gruta en la danta.
8: 9.49 minutos de la mañana y nos vamos a poner los Blue Jeans del emprendimiento. Y hoy nos encontramos con algo que se llama Ser Sostenible. Los pueden seguir en Instagram como Ser Sostenible Raya al Piso Colombia. Resulta que ellos lo que hacen es que le ofrecen a la gente mobiliario urbano o parques o cosas infantiles pero con eh, plástico que ya había sido utilizado. Lo reducen y vuelven y le dan una forma mucho más útil. ¿Cómo nació este emprendimiento?
17: Ser sostenible. Eh, nació en Sogamoso, Boyacá, hace algunos años, cuando veíamos pues, todo este plástico que contamina el medio ambiente, que contamina los ríos y todas nuestras fuentes hídricas
5: en nuestra región. Entonces pensamos en alguna forma darle valor agregado a este tipo de residuo para extender su vida útil ¿no? y poder generar pues, un nuevo producto. Entonces investigamos un poco sobre los procesos para transformación de plástico y qué productos podríamos elaborar.
8: Bueno, muchos productos muy bonitos a transformación de plástico Y obviamente esto le ayuda al planeta Si quieres saber mucho más de este emprendimiento Sígalos en Facebook, Ser Sostenible En Instagram, Ser Sostenible, Raya al Piso Colombia O en WhatsApp, 311-225-0955 Y si tienes algún emprendimiento, compártamelo Arroba Hernández Simón Drama, comedia, ¿La Roca es presidente? ciencia ficción
10: By far the most woman I've ever met no es 51,
3: entire... vamos a hablar de dos películas que aparecen en plataforma esta semana y tenemos invitados especiales y exclusivos aquí en Blue Jeans. La primera es una película que se llama Malcolm y Mary. Es una película en la que una pareja llega después de una premiere, él es director de cine, ella había sido modelo y salió de una rehabilitación y se desarrolla la película durante toda una noche, en la que empiezan a hablar pero empiezan a salir a flote secreto inseguridades, falencias de la relación, una discusión de pareja que dura toda la noche, la película está protagonizada por John David Washington y Zendaya, quien vemos aquí ya en un papel mucho más amadura la verdad es que la película es muy interesante por la cantidad de diálogos que tiene porque expone la realidad de muchas parejas que a veces pareciera que tienen una vida perfecta pero cuando empiezan a discutir empiezan a salir a flote toda esa cantidad de inseguridades pues bueno, hablamos con John David Washington, él es el hijo de Denzel Washington, ya lo habíamos visto en el infiltrado del Ku Klux y fue el protagonista también de Tenet, y bueno le preguntamos sobre, en esta película tan particular donde hay tanto diálogo, se dieron espacio para la improvisación, esto no respondió
10: Oh, I was improvising quite a bit, I, there's a couple words in there, I don't know if you caught that he most definitely didn't write that I added Um, say, are, yo, yo improvisé but, uh,
3: bastante uh, uh, Hay un par de palabras ahí que no sé si Te diste cuenta que definitivamente no fueron escritas Y dice que le encantó Que se sentía una colaboración real Muchas de las experiencias pasadas Terminaron en esta película Y el director le permitió hacer eso A veces no hay escritores que son muy celosos Y se cierran a sus ideas Pero aquí colaboraron bastante Y se dieron paso hacia la improvisación Esta película Malcolm y Mary La encuentran ya en la plataforma de Netflix una película muy interesante, está en blanco y negro en un apartamento espectacular en Los Ángeles y la hicieron durante esta época de pandemia y ahora yo les quiero hablar de la película eh, Palmer, que es la película protagonizada Buenísima.
8: por ¿le gustó Simón? es maravillosa es conmovedora eh, uf, lo remueve a uno lo hace cuestionar dos personajes tan distintos, pero que se compaginan también, maravillosa esa es la mejor Justin película Timberlake de Justin Timberlake.
3: Es un papelazo el que se hace este hombre, el que hablamos la semana pasada y que estuvo cumpliendo 40 años la semana pasada. Él es un jugador de fútbol americano que comete un error en su vida, está en prisión 12 años, regresa a su pueblo y por accidentes del destino termina asumiendo casi que una paternidad de un niño que tiene unas dificultades de identidad de género. Le preguntamos a su director, usted habló con él, mi querido Simón Hernández, le habló sobre eh, qué fue lo que le atrajo y por qué esta película de esta relación adulto y niño lo hace diferente. Esto fue lo que respondió.
12: Right, I, I think the thing that attracted me to this film and the thing that's different about this film is, is the 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 two characters are so different and You have this boy, uh, Fisher Stevens, que es uh, el director, nos dice, sí, lo que le atrajo de esta
3: película, y lo diferente es que los personajes son tan distintos, que tienes a este chico con esta increíble sabiduría, que es medio inadaptado en su propio pueblo, y está Palmer, Palmer que boy, fue el chico de oro, estrella de fútbol americano, y después cae en desgracia. Y es una situación difícil porque estas dos personas se encuentran como una familia improbable, pero se dan cuenta que se pueden dar esperanza mutuamente. Palmer es una película que llega a la plataforma de Apple TV Plus. Véansela si pueden y tienen acceso a esta plataforma porque está increíble. Las entrevistas completas las vamos a tener esta semana en la plataforma de Noticias Caracol ahora. La entrevista con Joe David Washington y la entrevista que hizo Simón Hernández con Fisher Stevens, el director de la película Palmer.
4: 9.56 minutos de la mañana y llegamos a Oigan a mi tía, la creatividad colombiana que canta mal las canciones que escuchamos en inglés, en español. Esa que oyen de fondo se llama Hotel California, ¿sí? Un clásico del rock de la banda Eagles, eh, una canción a la que le he metado todo tipo de leyendas, que es una invitación al infierno, que solo promueve la gente, yeah. que la gente consuma drogas, que le fal, me hecho falta decir que si uno la oye al revés, eh, que se, se puede vacunar contra el COVID, no le pasa nada, eh, yo no tengo ni idea. Sí, sí que tiene mensaje subliminal. Sí. Sí, fal, falta sí. eso, que si uno se, la, la oye al revés, que no se no se vacune contra el COVID y nunca le va a dar. Bueno, hasta de todo muy marihuanero y mentón. Hasta que Adriana Cruz se puso en contacto con el Blue Jeans y en Twitter con el numeral. Oigan, a mi tía nos confiesa que cantaba un poco raro. En el pedazo, hay un pedazo donde dice: Then she light up the candle. Ella encendió una vela. Ella no cantaba eso. Ella cantaba un chinito pecando. Un no. chinito pecando no, 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 en no. esta parte. En esta parte. ¿Cómo? Oigan.
21: ¡Uy!
4: ¿Ah, pero sí, le sale. sí, sí, ¿Sí, sí
23: Pecando.
4: Sí, un chinito pecando, pero eso no es nada, pero eso no es nada, oigan a mi tía, oigan a mi tía, este clasicazo de la plancha tuza, escrita e interpretada por el Buki, Marco Antonio Solís, si no te hubieras ido una canción versionada por muchos artistas, Maná, Charlie Cruz, Tamara, eh, adugo con Bisbal, Juan Luis Guerra y la ochentera Marisela, clasicazo de los ochenta. Eh, si no te hubieras ido, pues Claudia Osorio nos cuenta que su hermana cantaba mal esta canción, la canción dice, si no te hubieras ido, sería tan feliz, pero la hermana de Claudia cantaba mal, cantaba, si no tuvieras hijos, sería tan feliz. Si no tuvieras hijos, sería tan feliz en esta parte. En esta parte.
21: Si no tuvieras claro, si sí.
4: si no hijos, sería, si no sería tan feliz. A ver, sí, será. Bueno, Adriana Cruz y a Claudio Osorio, gracias por participar en Oigan a mi tía. Ustedes síganos contando cuáles canciones no entienden con el numeral Oigan a mi tía ahí en Twitter y escuchemos más canciones y cantemos como se nos dé la gana, pero disfrutémoslas como nosotros queramos. éramos 9.58 en Jeans. Quédate en casa, sí, chonco, eh. quédate en casa, dale,
1: quédate
2: Ayer tuve que ir a Bogotá y por lo menos en Bogotá había como mucho tráfico por fuera. Así que, pues, mucho ojo, porque la verdad es que tienen que cuidarse. Eh, salgan lo menos posible. Me sentí un poco rara, llevaba como 15 días sin salir y la verdad es que vi como mucha gente, como un poco relajados. Así que ya saben, sí, tenemos que seguirnos sí. cuidando. ¿No es cierto? Bueno, y hay es poco... Carlos.
3: Sí, sí, hoy es el Super Bowl. Hoy se enfrentan los bucaneros de Tampa Bay, que por primera vez en por la historia de un equipo es local contra los Chiefs, que son los actuales campeones. Y el show central es de eh, eh, Weekend. Vamos a ver cómo le va, porque eh, le dejaron punto alto el año pasado Jennifer López y Shakira.
2: Muy alto. Claro. Bueno, mis queridos, también les quiero decir: esta semana es el Día del Periodista. Les mando un abrazo enorme. Que pasen un ah, maravilloso sí, día.
7: Nueve.
2: <ríe> Sí, el 9. El 9 es el día de nuestra profesión bellísima, eh, sufridísima, pero también con grandes representantes. ¿Por qué, por qué no? Pues... Todo no puede ser mal. ¿Eh? hay quienes la ejercen muy bien, hay quienes no tanto, pero bueno, es como todo, siempre hay buenos y grandes profesionales que son la mayoría y un saludo especial a todos, todos mis colegas del Círculo de Periodistas de Bogotá, va a celebrar el Día de Periodista justamente, eh, vengan les digo, es el 9 por supuesto a las 6 y 30 de la tarde, tiene una programación virtual. Eh, cómo vacunar la economía, tertulia al resurgir de las salas de redacción, en fin, muchas cosas, así que ahí tienen, actividades y demás. ¿Y qué nos llevamos puesto? Son las 10 en punto. Les voy a dar los últimos tres eh, puntos que nos dio Luis Alberto Zuleta a propósito de este 2021, que son las emulsionadores de las decisiones. Uno, las decisiones tienen que tomarse desde la curiosidad. Segundo con coraje, y tercero, con irreverencia. Queridos compañeros, muchas gracias, como siempre los extraño, extraño darles un abrazo, verlos, reírnos juntos, pero bueno, ya llegará el momento. A ustedes muchas gracias por su sintonía, un maravilloso domingo. Chao.
7: Quédate en casa, tranquilito ahí.